0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil mit äh, meiner Wenigkeit der geilen Bärbel Bruch aus. Meine Lieben, äh, es ist viel los gewesen diese Woche. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, sehr viel im Schnitt verbracht. Ich habe ein neues YouTube-Video gemacht, das ihr anschauen könnt, ein äh, Get-Ready-With-Me-Slash-Tutorial-Slash-Fragen-Beantworten-Was auch immer- ähm, der Look ist Office Milf, also ja, das kann man gut schauen, gibt's auf YouTube, äh, könnt ihr gucken, ich packe den Link in die Shownotes ähm, und ja, dann gibt es noch einen Knaller, der am Ende der Woche zündet, am Freitag, den 2. Oktober geht das ganze Ding live, ich darf noch nicht viel darüber sagen. Ähm, aber ich fühle mich sehr geehrt, dabei gewesen zu sein, dabei zu sein und ich hoffe, ihr seid genauso stolz wie ich. <lacht> ja, Freitag, 2. Oktober geht das ganze Ding online, also äh, behaltet die Augen und die Ohren offen, bitte. So, das äh, in eigener Sache. Die nächste Sensation ist mein Gast diese Woche, nämlich ähm, meine Transenschwester Nummer 1, meine nach der Geburt getrennte Zweieige-Zwillingsschwester, die einzigartige, legendäre, sich rar machende Melly Magic. Yes! Ich hatte Melly ganz am Anfang schon mal gefragt, als ich mit dem Podcasten angefangen habe, da sagte sie, nee, das will sie noch nicht. Ähm, und... Das habe ich respektiert, aber jetzt habe ich letzte Woche einfach nochmal nachgehakt und sie sagte spontan ja und habe ich gedacht super, bevor die Leute sich das nochmal anders überlegt, tüten wir das Ding jetzt ein und bums war sie bei mir im Podcast und es ist, äh, wie zu erwarten, natürlich ein großes, großes Lachfest. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich vermute, das wird euch ähnlich gehen. Es gibt ähm, Einblicke in Mellys Leben, die ihr vorher vielleicht noch nicht so hattet. Äh, vielleicht wusstet ihr nicht genau, wo die herkommt, wie sie dazu gekommen ist. Es ist natürlich total faszinierend, weil die mit eigentlich 15, glaube ich, schon hier in Berlin auf der Bühne gestanden hat, illegalerweise und die Leute ähm, entertaint hat und das hat sie ja bis vor ein paar Jahren auch noch nach wie vor gemacht, natürlich in wesentlich größerem Rahmen und wesentlich professioneller als damals, aber ja. Ähm, es ist eine großartige Geschichte, es ist toll, ihr zuzuhören und sie ist natürlich auch eine Ausnahmekünstlerin, niemand anderes Lipps singt, so wie sie. Ähm, ja, and she's my sister, so hey. Ähm, es ist, wie bei jeder oder bei vielen anderen Folgen auch, wichtig, dass ihr euch die Shownotes dazu anguckt, weil wir natürlich äh, ganz, ich habe ganz viele Auftritte, die wir erwähnen, in die Shownotes gepackt. Äh, Auftritte aus Mykonos, unter anderem auch ihren Auftritt bei Conchitas Geburtstag, bei Conchitas 30. Das war, glaube ich, ihre letzte große Public Appearance äh, und es ist ein Fest, sich das anzuschauen. Ja, ich kann sie nicht genug loben und feiern, aber ähm, das muss ich natürlich auch tun, weil sie Löwe ist <lacht> und das erwartet. <lacht> Kidding. Ähm, ja, aber es ist eine tolle Folge und ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Die Shownotes sind dafür da, dass ihr euch die anschaut. Ähm, man kann das bei Apple Podcasts tun, man kann das bei Spotify online machen, also auf dem Telefon. Äh, am Rechner geht's glaube ich, nicht, aber dann könnt ihr bei YouTube in die Kommentare gucken, da poste ich das alles nochmal rein. So, ja. das alles gesagt und jetzt wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß mit meiner Tittenschwester Melly Magic. Und äh, um es mit Maddis Worten zu sagen, geil. <lacht> das wäre neu. Daran. <lacht> weil, weil wir uns
1: so gegenseitig aufheizen, um Gott.
0: Geil. <lacht> 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 das läuft schon der Scheiß, oder? Die Scheiße läuft.
1: Schon. Ach so, sind wir schon drin? Ja. Ah, yeah. oh, geil. <lacht> so, ich muss erstmal ein Stückchen nehmen. <lacht> <lacht> Cheers. Brustchen. Ach hier Frau Breaker trinkt Wasser und ich immer noch Wein. Was heißt immer noch? Suff, Unke. So
0: jetzt erstmal offiziell Hallo, Melli. Ja, Gretzli. <lacht> wie schön, dass du mich beehrst. Ich war ja, ich wollte dich ja ganz am Anfang schon haben, aber dann hast du gesagt, nein, du möchtest nicht ja, mit stimmt. der Welt sprechen. Du möchtest alleine sein wie Greta Gabo. Aber ähm, jetzt doch. Nicht, also ich meine, ich fühlte mich natürlich wahnsinnig geehrt, dass du mich als erste gefragt hast und <lacht>
1: <lacht> nee, aber ähm, natürlich Schwesterhut, Schwesternhut, ne. Ähm, ja, tatsächlich war ich eigentlich da war ich nicht bereit dazu gewesen, ganz ehrlich. Ich hatte ja. so ein
0: bisschen meine, ich brauchte meine Zeit um
1: zu mir selber zu finden.
0: <lacht> Na, du hast dich ja ganz schön rar gemacht in den letzten Monaten ja. und der Travestie ein bisschen, also auch komplett den Rücken gekehrt, glaube ich. Aber da kommen wir gleich zu, ja. mein Schatz. Ich will erstmal, wir haben ja Oktober, mhm. jetzt bald, also in ein paar Tagen geht's los und ähm, das ist ja dann Wiedervereinigung und so, ich glaube 30 Jahre Wiedervereinigung sind wir dann schon. Äh, erinnerst du ist dich? Ist es nicht schon 31 Jahre? Nee, ich glaube, also Na, Mauerfall, Mauerfall ist 30 Jahre, aber Wiedervereinigung sind dann ah, okay. jetzt erst. Okay, ich habe keine ja. Ahnung, okay, ja. Hm. Ja, egal. Ähm, und du bist ja ein Ostkind, eine Ostpflanze. Erinnerst du dich denn noch an den Tag, als die Mauer gefallen ist? Wie das für euch war?
1: Also, so äh, erinnere ich mich genau an, ich glaube, ich erinnere mich an den Tag. Aber es war jetzt nicht so ein großes, also es war schon so ein Freundesgefühl, aber so richtig... Wir sind zu Hause geblieben, also wir Echt? sind jetzt, ja, wir sind zu Hause geblieben, wir haben das im Fernsehen, glaube ich, gesehen, also die meisten sind ja da hingerannt irgendwo, obwohl ja. ich ja direkt an der Grenze gewohnt habe, also es war wirklich ein Katzensprung äh, in äh, Teltow Seehof ja. und dann ist ja dann gleich da die Mauer gewesen äh, zu Lichterfelde
0: und, aber wir sind, ich
1: glaube erst eine Woche später oder so rüber.
0: Okay, aber ja, ihr, also ihr seid doch in Tälte geblieben. Ihr wart der keine von den Familien, die nee, nee, sofort nee, nee, abgehauen nee, nee. sind.
1: Nee, wir hatten ja auch Westbekanntschaft. Also uns hat es ja nichts gefehlt. <lacht> <lacht> Natürlich. Naja, also, doch nicht, also so verwöhnt waren wir auch nicht. Aber es war jetzt nichts. Also, nee. Ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, dass wir da jetzt Hurra oder an die Decke gesprungen, sie war schön, aber wir waren, natürlich waren wir glücklich und befreit, klar.
0: Meinst du, es war ein anderes Ding, wenn man in der Stadt gelebt hat, also wenn man richtig in Berlin gelebt hat, als wenn man so weiter draußen war, dass es dann eh ein anderes Ding war? Naja, nun muss ich dazu sagen, als die Mauer gefallen ist, war ich elf Jahre. Ja, same.
1: Ja, und ähm, ich hatte auch nie das Gefühl, dass mir irgendwas fehlte. Ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass wir von der Stasi auch äh, überwacht worden sind. Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Ja. Und es war also, es war halt nicht irgendwie so, dass wir in einem Gefängnis, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir im Gefängnis äh, lebten. Ich bin also in eigentlich einem wohlgebehüteten Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Mütterlicherseits. I know. <lacht> und äh, ja, deshalb, also war das jetzt nicht so ein spektakuläres Ding für uns. Mm, okay. Ja, ja.
0: Ich erinnere mich, dass wir damals, ich, also wir sind ja beide Jahrgang 78 und ich weiß, dass bei uns, die sind, also mein Bruder wollte, der ist ja nur dreieinhalb Jahre älter als ich und der hatte da aber schon irgendwie wilde Kumpels, die auch schon Autos hatten und die wollten irgendwie dann nach Berlin fahren und irgendwie die Energie spüren und so, die waren alles total aufgeregt und, ähm. Ich erinnere auch nur, dass ich das irgendwie, ich fand das schön, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich total geflasht war. Dann, als wir dann den
1: erst, das erste Mal über die Grenze gegangen sind, dann war das natürlich schon wahnsinnig aufregend. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte so ein kleines Ost, so einen Kinderausweis, hatte man ja im Osten. Und dann war das natürlich alles wahnsinnig aufregend. Und ähm, dann hat man natürlich auch nicht genug bekommen. Und dann sind wir natürlich permanent nach der Schule, haben wir uns getroffen und sind durch so ein Mauerloch geschlüpft, weil wir ja nicht ohne Eltern <lacht> Wir durften ja nicht ohne Eltern äh, rüber, noch nicht. Und dann haben wir tatsächlich mit, ähm, zu der kommen wir auch noch, mit ähm, Daisy Mooshammer. <lacht> Frau Mooshammer. Frau Mooshammer. Äh, mit der sind wir dann natürlich, oder mit der bin ich denn natürlich immer äh, durchs, äh, wir hatten ja so ein Schlupfloch gefunden mhm. und sind dann immer rüber. Und, und da waren auch gemacht. Grenzsoldaten, und haben geraucht und so. <lacht> <lacht> also jetzt kein Haschisch oder so, sondern Zigaretten. Und da waren dann auch Grenzsoldaten und das war alles wahnsinnig aufregend, weil wir dachten, wir wären noch erschossen und aber da fühlte ich mich ja auch schon wie ein kleines Mädchen und ich ja. sah auch aus wie ein Mädchen und da hatte ich natürlich auch dann schon meine weiblichen Reize eingesetzt, um den <lacht> Grenzsoldaten zu überzeugen, dass ich in den Westen gehöre. <lacht> genau, so das war die Geschichte dazu noch, um das abzuschließen. Süß.
0: Hui. Und du, also du sagst ja gerade schon. Äh Pardon, die Geräusche sind vom Stuhl gerade. Ja, kannst du still sitzen? Ja, der hat Kissen runtergerutscht. Ach, der mhm. hat ein Kissen. Mhm. Meine anderen Gäste haben keine Kissen bekommen. Siehst du? <lacht> Schatz, und dann bist du als, du hast ja gerade schon gesagt, als kleines Mädchen quasi da rumgestiefelt. Ähm, bei mir war das so, ich glaube, wann war ich dann die ersten Male, wann habe ich dann behauptet, ein Mädchen zu sein? Ich glaube, so mit drei, vier fing das bei mir an, dass ich das lauthals behauptet habe. War das bei dir auch so früh oder kam das später? Also, ich kann mich eigentlich immer daran erinnern, dass ich immer
1: ein Mädchen war hm. für mich. Also ich habe mich auch, wenn ich mich irgendwie neu angefreundet habe, dass ich mich auch immer als Mädchen vorgestellt habe. Hm. Und für mich war klar auch, dass ich, dass ich Röcke anziehe. Und ich habe natürlich immer Freundinnen gesucht, weil die natürlich immer Röcke hatten. ist auch Ganz klar. <lacht> Ähm, Nö, nee, also, ich, also, ich habe mich eigentlich immer als Mädchen gefühlt. Bis ja. dann, wie gesagt, mein Vater, äh, mich daran erinnert hat, dass ich keins bin. Geil, die Katzen spielen verrückt.
0: Drehen heute durch. Ich,
1: ja, na, ja, das weiter. fängt jetzt
0: an, weil ich jetzt die Balkonte immer zumachen musste. Mm. Ist ja den ganzen Sommer über offen und die können immer raus und jetzt, wo die Balkonte zu ist, drehen die durch. Und
1: gerade wenn die, wenn die Tante kommt, ne? Die Tante, die euch mitgerettet hat aus dem yeah. Ja, nee, aber eigentlich, so, soweit ich mich zurück erinnern kann, war eigentlich
0: das Mädchen schon immer in mir, also ja. Und dein Vater fand es nicht so geil? Nee, der fand es überhaupt nicht geil.
1: <lacht> Im Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, warum das so ist, aber das habe ich damals äh,
0: natürlich nicht gewusst. Hm. Hm. Ja, ich habe also ich habe das retrospektiv mit meinem Papa so ein bisschen rausgefunden, dass der auf jeden Fall, also der hat ja auch nicht immer perfekt reagiert, so, der hat schon auch ein paar Sachen gemacht um mich da rauszuholen, um mich irgendwie zum Jungen zu machen quasi. Äh, und da kann ich jetzt schon erkennen, dass er das gemacht hat, weil er, er glaube ich, ein besseres Leben für mich wollte. Weil er wusste, ich krieg auf die Fresse. Und weil er wusste, ich werde in der Schule gehänselt, wenn ich so weiblich auftrete. Er hat gedacht, er tut mir einen Gefallen, glaube ich. Was natürlich nicht geholfen
1: naja, hat. Naja, natürlich nicht. Ich meine, wie soll denn das auch helfen? Ja. Das ist ja sehr schön im Nachhinein, dass dein Vater das getan hat für dich, weil nee, er Angst um dich hatte. Nicht, naja. Aber ich, ist halt eine bessere Erfahrung Aber er hatte Gute Absichten. Gute Absichten aus ja. seiner Sichtweise raus. Ich glaube, bei mir lag das eher daran, was ich halt, wie gesagt, später erfahren habe, dass mein Vater im Gefängnis war. Und mhm. zwar im DDR-Gefängnis noch damals. Und ich glaube, das war da nicht so schön. Mhm. Also ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der irgendwelche homosexuellen Erfahrungen machen musste. Also ich habe mit meinem ja, Gegensatz, ja, ich mhm. weiß es nicht. Aber ich habe die Vermutung. Weil er so extrem darauf reagiert hat, bei dir, oder was? Ja. Okay. Ja, 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 ja. Tja. Ja. Aber wie gesagt, das hat auch nichts genutzt. <lacht> man kann es uns nicht rausprügeln. Nee, man kann es. Man kann, Im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es nicht aus uns herausprügeln. Nee. Und meine, also die Liebe meiner Mutter war einfach viel zu stark. also,
0: Ja, deine Mutter und du, ihr seid ein krasses Team. Ja. Die ist ja bis heute. Naja,
1: bis heute ja, aber ich habe mich auch ein bisschen abnabeln müssen, sagen wir mal so, ne? Mhm.
0: mhm.
1: Aber nee, wir sind ein krasses Team, ja. Mit der kann ich über alles reden.
0: Also wirklich über alles. Ja, die liebt euch halt einfach wahnsinnig. Also das lässt sich einfach nicht, Ja. lässt sich nicht übersehen. Nee, das stimmt, euch. ja. Und der Vater ist dann irgendwann abgehauen, glaube ich, ne? Oder ist der, muss der wieder ein
1: Knast? Nee, der muss, naja, also wenn du es so siehst, der hat sich dann so eine hässliche olle Schrappeln genommen. <lacht> und ich glaube, das war natürlich auch ein Gefängnis oder ist. Ich weiß noch nicht mehr mehr, ob der lebt, muss ich dir ganz ehrlich okay. sagen. Ähm... Ich habe da, ich habe ihn verziehen, für mich hm. verziehen und ähm, habe Hege auch gar keinen Groll mehr gegen ihn, sondern für mich ist jetzt einfach klar, dass der einfach viel zu schwach war, hm. da irgendwie auf diese ganzen Sachen zu reagieren, die, auf die, meine Mutter ist eine sehr starke Frau und eine sehr hübsche Frau gewesen, immer hm. noch, aber die war halt auch sehr, sehr schön und ich glaube, das war ihm alles zu viel. Also so eine selbstbewusste Frau und dennoch ein, äh, ein transsexuelles Kind. Ich glaube, <lacht> da ist er gar nicht mit zurechtgekommen. Ne? Und das kann ich jetzt verstehen und denke mir, ja, es gibt Menschen, die, deren Horizont einfach nicht so weit reicht. Und so habe ich mein und so, dazu zieht ich meinen Vater. Und deshalb konnte ich meinen Frieden damit
0: schließen, mhm. ja,
1: weil er es einfach nicht besser wusste.
0: Es ist ja, glaube ich, einfach generell oft so, dass Leute, wenn sie was nicht verstehen, dass das Angst macht und dass sie dann eine als Reaktion lieber draufschlagen oder es anschreien oder sonst irgendwas damit machen. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich, muss, ich muss jetzt schon lachen, weil die Geschichte so geil ist. Ähm, du hast dich mal bei dem Modelwettbewerb beworben. Ja, na selbstverständlich, bitte dich. Als. Als
1: Melanie Kosticki. <lacht> Also, es ist ja nun tatsächlich so gewesen, dass man das, also man konnte ja wirklich das nicht aus mir rausprügeln. Das ging ja nun wirklich überhaupt nicht. Und äh, ich hatte damals, äh, war meine Busenfreundin, aber eigentlich hat die, naja, okay, wir wollen jetzt nicht drauf eingehen. Ja, sie war meine, meine Busenfreundin und äh, wir waren halt Geschwister. Ja. Wir haben uns beide als Frauen ausgegeben, mhm. obwohl wir natürlich offensichtlich wie Männer aussahen. Also ja, wir wollen nicht sagen wie Männer, aber mein Vater hat mir, wie gesagt, zwischendurch immer einen Igel rasiert. Und, Aber eine blonde Popalocke durfte ich mir vorne stehen lassen. Ja, ja. Und wir waren beide das Team, das Schwesternteam Janine und Melanie Kosticki <lacht> aus Brieselang. <lacht> Brieselang ist ein ganz schicker äh, Ortsteil irgendwo da draußen. Da haben die reichen Ostler gewohnt. Ja, ja. Und äh, ja, dann haben wir uns bei äh, der L beworben. Wie man das so macht. Wie, man das, 13. wie, man, wie man das so macht. Na, man hat sich ja schon für die Modezeitschriften alles so interessiert. Und tatsächlich haben wir dann auch äh, eine Antwort bekommen. Also ich kann mich auch noch wirklich an dieses an dieses ich kenn das Foto. Oh, oh Gott. Das Mit einem abgeschnittenen liedernen Hoodie, eine weiße Witboy Jeans, weil für Levi's hat das Geld nicht gereicht. Und ich habe mir einen ganz dicken, ich war ja natürlich Madonna Fan, wer war das nicht? Ja. Dicken Leberfleck gemacht, Kajal äh, unter die Augen schick, blonde Popperlocke und dann haben wir nur Geld gehabt für eine Packung Klebenägel. <lacht> ganz hässliches Altrosa mit irgendwelchen weißen Schmetterlingen drauf, keine Ahnung. Und wir durften uns jeder eine Hand <lacht> <lacht> Wir durften uns jeder eine Hand bekleben und haben die natürlich so schön dicotiergriff gemacht. Ne? Schau hier meine Perlenkette. Und haben es da beworben. Und ich habe hab eine Antwort bekommen. Liebe Melanie Kosticki, leider <lacht> Leider und so weiter und so fort. Und so aber wir und so fort. wünschen
0: dir viel Glück ja.
1: auf deinem weiteren Weg, bla, bla. Du aber. Pff, Sie keine war stets Ahnung. bemüht. Aber du warst doch süß, oder? Ich finde das also total süß. Also eigentlich, also, das war ja die noch. Die Daisy so, hat keine Antwort bekommen? Ich glaube, die Daisy hat auch eine Absage bekommen. <lacht> naja. Aber. Wie weit war man damals schon? Die hätten ja auch einfach sagen können, die blöden Tunten oder irgendwas. Ja. Und aber die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht und haben geantwortet. Das finde ich ganz toll. Ja. Ja.
0: Na immerhin das. Ja. Oder? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Also. Aber Herzen. ihr habt ja, ihr habt ja, ihr wart ja so ein bisschen die die die, die Wildgirls. Ne? Ihr habt ja so ein bisschen. Also ich erinnere mich, wart ihr nicht auch irgendwie bei den GIs tanzen und feiern mit denen?
1: Naja, ja, dann selbstverständlich. <lacht> ich war ja. Also. Frühreif warst du. Ich war ja frühreif, natürlich. Das, <lacht> beim Mädchen ist das ja immer so. Ich war so. ja auch so. Ja, 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 also mit 13, da wusste ich schon ganz genau, ja, ja. was los ist, wo der Frosch die Locken hat. Mhm. Und ich wusste auch schon, dass ich eine Size Queen bin. <lacht> 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 ähm, ich hatte noch eine biologische Frau als Freundin. Mhm. Und äh, die hat immer mit den Amis rumgemacht. Die war auch ein bisschen älter als ich. Vier Jahre, glaube ich. Und die hatte amerikanische äh, Boyfriends immer die ganze Zeit. Und genau über die Grenze, nicht der Felde, da gab es einen Club, der hieß, glaube ich, Studio 78 oder 58, kann mich nicht mehr so erinnern. Hm. Und die haben die geilste Mucke gespielt. Also so TAC und den ganzen mhm. Rotz, weißt du, und, und äh, Brotherhood Greed und so, genau das mal, was ich halt liebe so. Und die hat gesagt, Melly, du musst mitkommen. Oh, Melly hier sind so geile Männer und so. Und. <lacht> <lacht> da hatte ich noch keine Perücke zu dieser Zeit. No. No, da hatte ich mein eigenes Haar. Und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, was ich anhatte. Ich hatte eine Schlaghose aus Stoff an, in weiß, mit irgendwie mit grünen Mustern drauf und ein rotes Oberteil und habe meine eigenen Haare tatsächlich hinten hochtopiert und vorne so ein, ein Seitenschalter, also so ein, ah. nee, ein Seitenschalter hier runter und hier hochtopiert und sah aus wie Mandy Geil. Und irgendjemand hat mir gesagt... Kondome mit Wasser gefüllt würde
0: sich sehr gefühlsecht, echt no als Täter als Täter <lacht> Der Witz schreibt sich ja. selbst. Oh Gott, das ist schief
1: Und gegangen. es hat, du, es hat alles funktioniert. Ich glaube, ich war 14 oder so, geil geschminkt. Die haben uns reingelassen. Ey, ich war so aufgeregt. Die Kerle haben geguckt. <lacht> Und irgendwann natürlich ist man auf dem Klo gelandet. Mhm. Mit einem Mann oder ohne? Naja, nee, ich habe mich halt mit mit einer Freundin, aber es war, ich glaube, das war ein Unisex-Klo. Also mhm. ich so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war ein geiler Club. Oh Gott. Und dann ist mir tatsächlich eine Titte geplatzt, <lacht> ja, das zum Thema echt. und dann war der Abend vorbei natürlich, also, oh. ja, aber das waren die ersten Schritte in Babyschuhen,
0: also, mein Gott. Wann Herrlich. war denn dann das erste Mal richtig in Drag, also, wo du das Gefühl hast, jetzt bist du wirklich, jetzt bist du Womaner, jetzt bist du bühnenreif? Oh Gott, das war tatsächlich,
1: äh, bühnenreif war ich tatsächlich erst, als ich meine Ziehmutter äh, kennengelernt habe. Super Sandy. Die, ja, Super Sandy, ja. Ähm, davor war das eigentlich mehr so Nutte. Also, weißt du, weißt du, weißt du, weißt, 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 <lacht> ja, also, ja, ja. so geil ausgehen, äh, geil Hotpants an, geil ja. äh, äh, mit einem 110er fahren. Das war damals dieser, dieser Doppelstock äh, Doppelstockbus, der von Lichterfelde über Ostkerlene gefahren ist. Da sind immer die GIs eingestiegen mhm. und ich kann mich auch erinnern. Meine Mutter hat sich mal eine Perücke zum Fasching gekauft. Hässliches Ding. Die habe ich verkehrt rum aufgesetzt, dann sah die aus wie ein Bob. Dann habe ich mir wirklich einen Winterschal, so als Stirnband aller Jerome Castell. Mm. Toll. Ähm, nichts gegen Jerome Castell, ich habe gesehen. Ähm, und das war für mich damals ja auch, ich fand das toll, wie die da ihr Stirnband, habe ich das auch ja, gemacht. Ja. Und ich habe mir aber, ich hatte kein Stirnband, ich musste mir halt einen weißen Winterschal. Hat aber alles funktioniert. Ja, und dann sind wir so losgezogen, ne? Damals dann noch ins Pool. Ich weiß nicht, ob du das noch nee. kennst. In der wo ist da denn die Fuggerstraße, ja. wo das Tom's Bar auch ist und so? Das ist jetzt das Mots, Jacks. Mottstraße, Mots. genau. Und da war früher das Pool. Und das war so meine ersten Ausgeh-Dinger in Drag. Also so in, in, in der, der schwulen Szene. das war dann schon Gay-Club, genau. Das war dann schon
0: Gay-Club, ja klar. Hattest du denn in dem Sinne Coming-out? Ich meine, bei uns war es ja relativ klar, wohin nee. die Reise geht. Das war einfach Lob. Das, Ach. Ja. Selbstverständlich. Ich habe ähm, hab, ähm, meine Männerposter da
1: an, an, an der Wand abgeknutscht. Richard Greco. du ihr noch? <lacht> logisch. Puka, <blablabla>. ja, logisch. <lacht> ja, das war richtig geil. Nee, ich glaube, also das hat jeder gewusst. Hm. Also da war nie die Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal eine Lesbien werde. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann bist du wohl ausgegangen im Pool.
1: Genau, und dann Und da hatte ich die Sandy aufgelesen. Nee, da eben nicht. Ach so. Und dann hat irgendjemand mal aus dem Pool gesagt, ach Mensch, kennst du das 90 Grad? Und ich kann mich erinnern, dass Hat das
0: damals schon die Bob gemacht? Ja. 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 ja, ja,
1: das hat die Bob schon gemacht. Und die hat mich dann mitgenommen. Ich glaube, das war die, dieser Lee Wright, der jetzt leider auch nicht mehr lebt. Ja. Ein wunderschöner Mann. Ja. Oh. Traumhaft schöner Mann für mich damals. Also wirklich und der hat mich damit ins 90 Grad genommen und dann und da, von da an ging es dann los. Und dann habe ich dann die äh, Super Sandy kennengelernt und äh, die wollte erst mit mir gar nichts zu tun haben. Aber <lacht> ich, hab, ich fand die toll. Ich habe die da, ich die mit ihrem blondierten Haar und ich sage auch oh, toll, 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 toll. Und irgendwann, äh, ja, da warst du 15, 14. Also ich glaube so im Pool rum, so war ich dann so 16, Ach, 17. Doch, doch. So ja, ja. Also in dem Dreh. Doch, doch. Genau. Und dann waren so meine ersten. Schritte so auf Bühne. Ich kann mich auch noch erinnern. Meine erste Nummer war My Heart Belongs to Daddy in einem rosa... Die machst du heute noch, die Nummer. Ja, aber nicht mehr so wie da. Ja, ja, viel besser. Ähm, in einem roten? In einem rosa Kleid, was viel zu kurz war. Also, naja, well, well, you know. Yeah, der Arsch und, und das äh, Flömmchen hat rausgeschaut. Und mit einer Schweinemaske. Das war dann irgendwie... <lacht> das war super, sind ihre Idee, glaube ich. Wollt ich wollte gerade so, sagen, ja, das ja. klingt seiner super. Also, und, und so ging es dann los, genau. Und dann war eigentlich, glaube ich, war dann jedes Wochenende, das war dann für mich natürlich, wow.
0: habe du Blut geleckt? Da habe ich Blut
1: geleckt, da habe ich gesagt, ey, jetzt kann ich das endlich ausleben. Jetzt habe ich jemanden, der sich auch auftranst, ne? mhm. und, und jetzt kann ich da endlich meine feminine Seite so ausleben, wie ich es eigentlich schon immer wollte, weil mhm. das konnte ich ja zuvor nicht. Das waren ja, das waren ja wirklich tragische Versuche, mit dem, was man hatte, sich irgendwie als Fra Frau zurechtzumachen. Und dann mit durchs Handy, die hat ja einen riesengroßen Fundus gehabt an Kostümen, an Perücken, an Hüten, an High Heels, meine Güte. Also das war wirklich ein Traum für mich, ja.
0: Und die hat ja auch gleich gezeigt, wie es geht, also wie man sich schminkt und so.
1: Ja, naja, also, also ich so muss das. Ja, ja, naja, sie hat das schon gut gemacht, ne? Also okay, toll. Und dann hat sie, aber natürlich, sie war ja auch eine strenge Ziehmutter, ne? Also ja. die hat dann schon gesagt, je macht das mal alleine. Und wenn ich es nicht richtig gemacht habe, dann hat sie natürlich auch gesagt: Na, wie <lacht> schaut denn das aus und hast du nicht? Naja, ja, aber es war schon toll. Und dann. Ja, dann ging es dann halt los. Ne, Dann fing da halt die, die Nachtlebensache an. Dann habe ich natürlich auch äh, Bob und so kennengelernt, der das ja auch damals gemacht hat. Und dann wurde ich ganz schnell ein fester Bestandteil von, von, von dieser Szene. Ja. Von, von, also es gab ja mehrere. Es gab ja dieses Pool, es gab ja die Busche und dann gab es natürlich auch dieses, ich würde jetzt mal, es war so ein bisschen mehr Underground oder so. Dieses. Ja, es gab
0: oder so verschiedene Lager. Ne? Es ja, gab halt das genau. leder sex ja, es, genau. gab ja, 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 ja. es gab die Techno-Drogenmäuse, es gab die Busche, das, der Ostladen. Und es gab halt die Schicke-Schwuchteln. Und das waren wir. Ja.
1: Yeah. Oh, <lacht> ja, ja, nee, aber dann, so also fing es dann alles an, genau. Aber die ersten Jahre, um Gottes, also wenn ich mir jetzt Bilder anschaue, wenn ich mir jetzt Bilder anschaue, dann, dann schlage ich auch die Hände über den Kopf zusammen. Aber ja. war, damals war das Schick.
0: Eben, also mein Gott, wir haben neulich, wir lachen ja immer wieder, wenn wir alte Fotos von uns finden. Also ja. als wir schon... <lacht> als wir schon hier Ton angeben vor allem in der Stadt und oh. man guckt sich die Fotos oh. heute an und denkt sich mein oh Gott na weiß noch dieser, dieser, dieser Bob und du
1: ja der um, die Reise nach wir sahen ja beide aus wie Horror. Schrothengste. Horror. Äh, oder wir stuten nicht hengste um Gottes aber wir fanden uns schick
0: ja 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 du ich versuche also ich weiß nicht ich, ich werde natürlich zu ganz vielen Performances von dir äh, Link in die Show Notes packen die ihr dann alle angucken oh Gott, müsst und könnt äh, es ist eine ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich habe mit vielen Leuten schon auf der Bühne gestanden und es ist selten, dass ich neidisch werde, wenn ich mit anderen Leuten performe oder dass ich mir denke, meine Fresse, das würde ich aber auch gerne können. Natürlich, wenn Leute wirklich gut singen können oder tanzen können oder okay. so, das ist klar. Aber es, äh, du hast was, was man nicht lernen kann. Du hast eine Art von Bühnenpräsenz, die so die Luft aus dem Raum rauspresst, ähm, die einfach Aufmerksamkeit einfordert, ohne sie einzufordern. Also ne, die Leute gucken einfach, wenn du auf der Bühne bist und die sind fasziniert, wenn du auf der Bühne bist. Und ich kenne niemand anderen sonst, der Lip -Sync's so mit Leben füllen kann und mit Inhalt, äh, wie du das kannst. Und das ist einfach Fakt. Und ich glaube, du hast auch bis heute den, den Status der unangefochten Lip Sync-Queen Nummer 1 hier in Berlin ähm, verdienterweise. Und ja, that's the tea. Weißt du denn wann das das erstmal Klick bei dir gemacht hat, als du gemerkt hast, ach, auf der Bühne, das ist nicht nur Spaß, sondern ich, ich kann das hier auch?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe das ja bis vor kurzer Zeit ja selber nicht für mich begriffen. Ich meine, ich habe gewusst, dass ich ein Talent habe und ich habe auch ein Gewusst, äh, und ich habe auch ein Gewusst, genau. <lacht> du siehst, ich werde immer noch auf, äh, aufgeregt, wenn es denn äh, darum geht. Ähm, mir war schon irgendwie bewusst, dass ich ein Talent habe. Aber für mich persönlich hat dieses Talent immer nie gereicht. Hm. Weil ich auch, wie du schon gerade eben gesagt hast, ähm, ich hätte auch viel lieber gerne singen können. Oder, also perform hat mir schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber mir hat es immer irgendwie nicht gereicht. Und ich glaube, äh, deshalb kann ich auch gar nicht sagen, wann das so professionell für mich losging, weil ich eigentlich die, mich immer selbst kritisiert habe und eigentlich immer selbst zerfleischt habe. Ich glaube, es fing sehr früh an, muss ich jetzt auch wieder meine Ziehmutter erwähnen, Super Sandy, weil ich habe mich schon ganz früh an Nummern rangewagt, die ich eigentlich nie verstanden habe, zum Beispiel ein, einer meiner Nummern war Je reviens te chercher von Dalida. Mm. Je reviens te chercher. Kennst du die? Nö. Gut. Ist auch wurscht. <lacht> Jedenfalls, ich habe natürlich kein Wort Französisch gesprochen und ähm, ich habe mir das in Lautschrift ich wollte mhm. diese Nummer immer unbedingt machen und wenn ich eine Nummer machen wollte, dann, ich, du weißt ja, ich mache auch spanische Nummern Und ich, ja. ich, ich habe mir das in Lautschrift aufgeschrieben und du kannst dir vorstellen, wie das aussieht. J'ai du chaché. Das war dann Ü und natürlich mhm. gibt es im Französischen kein Ü. und äh, Oder gibt es dann Ü? Nö, nee, ich naja. glaube nicht. Naja, jedes also, U ist ein Ü. Naja. U. <lacht> ja genau. Aber dann haben wir uns daraus einen Witz gemacht und Super Sandy hat meine Kopiezetteln riesengroß kopiert <lacht> und hat die mit auf die Bühne ge, ähm, gestellt und hat dann immer so die Blätter abgezogen, <lacht> wie so eine Seitenblätterin, immer nach der Strophe. Und das war dann irgendwie, das, 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 das war der Knaller damals in
0: den 90ern. Kommt aus diesem Kontext, dass, das Melly Sandy Französisch spricht, das Travesti -Louis? rede ich glaube
1: das war ich glaube auch so dieser <lacht> ich glaube das war auch diese je.
0: Äh, <lacht>
1: ja nee aber ja ich glaube das war so die zeit ja ja genau hm. aber ich habe mir immer selber, ich glaube da fing es schon noch nicht professionell bezahlt, man wurde ja ausgebeutet, das ist ja heute nicht anders. <lacht> da hat sich nichts geändert. und Aber den professionellen Anspruch an mir selber, den habe ich mir schon sehr, sehr früh äh, gesetzt. Ja. Mm. Mm, ja, Also, ich wollte auch nie auf der, ich fand das für mich so peinlich, mich auf eine Bühne zu stellen, ohne textsicher zu sein. Also, das geht in meinem Kopf. Ich, das, nee. Ja, Sam. Ja,
0: nee, 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 nee. Ja. Nee, ich hab, also ich will das jetzt, ne? every drag is valid und so, ich will jetzt überhaupt auch nicht das niederreden, was andere Leute machen, aber das für ja mich andere, hat es ja. auch keinen Sinn gemacht, mich da einfach nur hinzustellen, den Mund auf und zu zu machen, weil ich dann immer dachte, aber wo ist denn der Inhalt so, was ist denn, das, der Song hat doch auch ein, ein Recht auf Gefühl und auf Message und so.
1: Na weißt du, ich glaube, ich habe das ja immer noch nicht gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern für mich war das einer ein Ausdruck meiner Weiblichkeit tatsächlich. Hm. Also ich habe mir auch Nummern ausgesucht. Heutzutage sucht man sich ja so Nummern aus, die gerade in, in den Charts auf Nummer 1 sind. Ich habe mir tatsächlich äh, unbekannte Lieder ausgesucht, die mich berührt haben und die auch meine Geschichte irgendwo so ein bisschen, meine ja. Trauer und so wieder gespiegelt haben. Und ich wollte einfach mit meinen Performances das ausleben, was ich in mir gefühlt habe. Ja. Und irgendwann wurde das zum Beruf. Hm. Und irgendwann war mir das zu viel.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber es wurde, also es gibt ja mehrere Etappen und äh, ich meine, du du weißt ja selber, also wir haben ja dann auch die letzten Jahre, wo ich noch Travestie gemacht habe, da waren wir auf einem Level. Hm. Also ich meine, ohne das jetzt jetzt hier irgendwie hoch anzusehen, aber wir waren ja beide, andere natürlich sicherlich auch, aber bevor RuPaul's Drag Race oder irgendwas kam, da waren wir ja schon auf einem Level, das, das heute noch nicht mal ein Standard ist, finde ich aus meiner Sicht, ne, also, ich finde ja, ich habe mir ja immer viel von, so was du gerade eben gesagt hast mit der Bühne, da habe ich ja immer dich bewundert über deine Make-up-Künste und dann ich mir natürlich immer gleich abgeguckt, so, oh, na, das probierst du auch, <lacht> Muss ich natürlich ein paar Mal mehr probieren, dass es gesessen hat, aber... Da habe ich natürlich auch mal gerne mit einem neidischen Auge rüber geschält. <lacht> ja, aber ich finde, wir haben da schon, wir haben uns da auch schon ganz schön gedrillt, glaube ich auch. Ja, ja. Und ich,
0: du hast zwar immer mal, ich habe das immer mal wieder angesprochen, hast du immer wieder gesagt, nein, du spürst keine, keine Competition zwischen uns beiden. Aber da war natürlich trotzdem immer ein bisschen Competition. Auch einfach um zu, also nicht im Sinne von Wettbewerb, sondern im Sinne von, ähm, man will gleichziehen. so Und man, man inspiriert sich gegenseitig. Ja, das, also da, so hört sich das für mich auch. Aber so Competition,
1: also ich habe mich eigentlich immer ähm, viel sicherer gefühlt mit dir. Hm. Also das war äh, so, so, so ein Zweiergespann, das war das war, ich glaube, du hast noch mal gesagt, also, die, was hast du nicht mal gesagt, als du mich hier gesehen hast, wo wir uns
0: noch nicht kannten, irgendwie, naja, also die mache ich mir lieber zu Freunde oder irgendwas hast du da Das auch, kam von dir.
1: Ach, oh, das habe ich gesagt? Ich, Achso, ja. oder ich, das, ich weiß gar <lacht> nicht mehr, wer das
0: gesagt hat. Nein, ich war bei Chantal und da ging es bei mir gerade los, da hatte ich damals meine, die Kolumne hatte ich und war Resident im GMF geworden, so quasi über Nacht und da, das war so mein erster Taste von Erfolg quasi und dann bist du, wir kannten uns nur so vom Hallo sagen und dann bist du bei Chantal auf mich zugekommen und gesagt, Barbie? <lacht> du bist gerade sehr erfolgreich, das gefällt mir. Willst du meine Freundin sein? <lacht> Und ich war so, what? Und naja,
1: du warst eine Newcomerin, du warst die Erste, die mir irgendwie, irgendwo. Ich war ja dann schon jahrelang der große Star am <lacht> <lacht> And it's lonely at the top. <lacht> du weißt, wie das ist. <lacht> nee, aber du warst halt die Erste. Also guck mal. Biggie Ades, ich finde die alle toll, aber die die machen ein ganz anderes Genre und right. ich war ja immer die echte, also ich wollte immer die echte sein. Wie ich dann, dann letztendlich außer rüberkam, ist was anderes, aber für mich, ich fühlte mich in meinem Genre alleine und einsam. Hm. Weißt du? Abrealn war halt äh, war nicht, nicht. War nicht so alleine. Und dann kamst du und dann denke ich, ja geil, <lacht> mit der really zu, zusammen. <lacht> Mal geil vorbei geredet, <lacht> Und es hat ja auch wunderbar funktioniert. Es hat wunderbar funktioniert. Ja, wir haben also,
0: wunderbare Jahre hinter uns, wir haben sehr wilde klar, Jahre hinter uns, an ja. die ich mich teilweise nicht mehr so richtig erinnern kann. Ich erzähle dann halt immer, ich war jetzt neulich bei Gerg im Podcast und dann wollten die so, die haben so gehört so was und so und ich habe früher so Gangbangs gemacht und ich so, ja klar haben wir Gangbangs gemacht, wir haben poppen.de rauf und runter bestellt und dann kamen die und wir hatten Spaß. Oh, das ist ja abgefahren und so. Also die kennen das heute auch nur noch so aus, aus der Legende. Aber ja, da hatten wir sehr, sehr große Jahre. Sehr viel Spaß. Ich kann mich erinnern, mein, meine erste Erinnerung, wo ich wusste, okay, jetzt sind wir tatsächlich Schwestern. Jetzt, Ach so, jetzt kommt die jetzt, Geschichte. Jetzt kommt die Geschichte. <lacht> da waren wir, ich, dachte, ich war bei dir zu Hause damals noch in der, war das die Eosanderstraße? Ja, ich meine. Ich glaube, das war ja, 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 ja. 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 Und lag in der Badewanne und hat mir die Beine rasiert für irgendeinen Gig oder für, ich weiß nicht, ob ein Typ kam. Ich glaube, es war ein Gig. I don't know. Auf jeden Fall kamst du rein. Für und Typen hast du dir nicht die Beine rasiert. Das muss doch. ein Gig gewesen sein. Manchmal, manchmal. Manchmal mein, habe ich mir auch die Beine rasiert von Typen und auf jeden Fall lag ich und direkt neben meinem Kopf wenn der war die Kloschüssel und dann stürmt die Mellie rein und flatscht mit dem Hintern auf die Schüssel und knoddert los ja. und ich so was machst du denn da und sie schaut mich verächtlich von oben und sagt wenn du meine Schwester sein willst musst du da jetzt durch ja. und seitdem
1: haben wir uns noch nie voneinander mehr geschämt das stimmt ich meine das stimmt und wir haben davor äh, voneinander vorher äh, Oralverkehr mit anderen Männern betrieben yes. unsere Scheiden haben wir natürlich nie angeschaut Nein. Ähm, bis auf das... <lacht> bis auf das eine Mal. <lacht> Mikro mal. Ja. Äh, naja, aber du, ich finde,
0: das ist auch wirklich so ein, so ein Grundvertrauen. Also. Ja. Oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Also ich habe gerade, als ich äh, auf dem Klo war, habe ich überlegt, wie viele andere Menschen ich kenne, bei denen ich nicht mal auf die Idee komme, die Tür zuzumachen und das sind wirklich nur zwei oder drei. Ja. Ja, nee, aber vor, doch, Ich habe vor dir wirklich keine Scham mehr. Nö. Nee, also love, 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 Love.
1: Natürlich, also ich meine... Ich finde das auch toll. ist ja. doch wunderbar. Das ist doch das Natürlichste auf der Welt.
0: Ja, ja. so muss das auch sein. Oh, Stichwort Mykonos, wo so mm. wir es gerade schon angesprochen haben. Ähm, du bist, wann warst du das erste Mal auf Mykonos? Tja, also
1: ich bin, ich bin, immer, ich, ich glaube es war 2000 oder 2001.
0: Fuck, so früh.
1: Ja, und das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich und Martina, wir, da, da hatte ich das übrigens schon professionell gemacht. Und äh, zu damaligen Zeiten äh, hatten wir, wir hatten einen gig in München. Wir wurden gebucht und haben pro Person 500 Euro gezahlt bekommen, Was damals ein Vermögen was war. Was damals ein Vermögen war. Ja. Dann hatten die uns noch einen Leihwagen organisiert. Wir müssten ganz dringend nach München kommen, haben uns einen fetten BMW vor die Tür gestellt und es war also, wir sind losgebrettert und voila. Wir haben unsere berühmt-berüchtige Nummer gemacht. Ähm, Ach so. Wie heißt denn die? Ne? Ach, jetzt komme ich nicht.
0: It's raining. Ja, ja,
1: ja, ja. Enough is enough. Enough is enough, genau. Wie oft haben wir den Schinken gemacht? Ich habe es immer gehasst. Aber und da habe ich es immer gemacht. <lacht> äh, jedenfalls haben wir das gemacht. Du hör bloß auf. Das war eine riesengroße Geburtstagsfeier. T hohe Tier und hast nicht gesehen in so einem Club. Und wir kommen natürlich wie immer raus. Wir haben uns natürlich äh, Accessoires. Wir kommen da immer als Putzfrauen raus. Und wir fangen da an mit dem Besen zu Dings Und die Leute gucken einfach nur uns anblöd. Und dann wird auch noch das Putzlicht angemacht. Das war gar nicht verabredet. <lacht> und dann fangen die Putzfrauen da auf einmal an zu tanzen und zu choreografieren. Minimalistisch natürlich. Und ähm, ohne Proben ganz nach oben. <lacht> dann war die Nummer zu Ende und wir machen so die reißen so die Hände in die, in die Luft, so tschakka. Und kein Mensch hat sich dafür interessiert. Wirklich? Es hat sich niemand dafür interessiert. Ich schwöre, es hat nicht eine Person geklatscht. Oh Gott, das hat mir auch Ä mal auf mir genossen, weißt du das noch? Ja. Aber du, das und Sch das. Worst moment oh, ever. Du. Worst. Und wir sind wirklich, dachten, scheiße, egal, wir fahren dann wieder zurück, Hauptsache die Kohle ist da. Wir hatten ja Vorkasse bekommen, was damals auch noch nicht üblich war. Mm. Und dann kommt ein Typ rein, Harry, ich kann mich noch erinnern, ach oh, wart ihr toll, Eu, ich habe einen Freund auf Mykonos und der sucht händeringend zwei Transen irgendwie auf Mykonos, ihr müsst kommen. Ich glaube, es war August, wo, der, wo wir diesen Auftritt hatten. Warum ja. hat denn Harry nicht geklatscht, das Schlampenmal, wenn der Keine so Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er sich äh, geschämt, als einziger zu klatschen, dann weiß ja, er, wie das München, ist. und München, ey. Ja, und wir haben <lacht> dann so, so gedacht, irgendwie, ja, ja, komm, erzähl. Ja, ihr müsst mich. ihr Karte, uns seine Karte geben, ihr müsst unbedingt und hast nicht, meldet euch. Wir haben auch noch unsere Nummern gegeben und wir haben uns natürlich nichts dabei gedacht, haben dann natürlich ähm, das so im Sand verlaufen lassen, wie wir es ja immer mhm. gerne machen, wenn man so schön <lacht> faul und dann ruft er nach einer Woche an, ja, wo sind eure Fotos, wo ist alles und bla, bla, bla. Und wir so, wow, nee, oh, der meint das ernst. Fotos hingeschickt und schwupps im September mhm. 2001 oder 2000 waren wir das erste Mal tatsächlich auf Mykonos. Und das war dann wirklich, das war für mich, glaube der Startschuss, wo ich dann wirklich richtig professionell das anfing, richtig, also mhm. für, für Geld zu machen, ja, und tagtäglich, also seven, seven days a week. Da, hast du da gleich die ganze Saison gemacht? Oder? Nee, das war dann die Nachsaison, September. War immer, also, es ist ja immer Mai, Juni, ist ja Mykonos immer so das Highlight
0: und dann so Ende August, September ist ja, ist ja die schönste Zeit. Ja, ja, aber du hast ja die, die letzten Jahre, hast du ja wirklich von vor der, vor der Saison, also ab Mai bis nach September, quasi jeden Abend auf der Bühne gestanden. Das ja. war da noch nicht so krass. Du hast da erstmal nur ein paar Wochen gemacht? oder Da habe ich erstmal nur ein paar
1: Wochen, vier Wochen, glaube ich, hab ich, haben wir durchgezogen. Ja, genau. Aber gleich jeden Abend auch. Gleich jeden Abend.
0: Und das war im Pierros oder wo war das?
1: Das war noch im Pierros, ja, Ach, ja, im tschüss. Alten, ja, toll. Da war noch nur unten das Pierros und auch nicht das oberste. Ja, ja. Die ja. haben. und ich sage dir das, kein Licht, kein Garnisch. das auf dem Ding, Schuhkarton ist man nee, aufgetreten. Nee, na, nee, nee. Das Ding links von der Tür? Das war ja noch, da wo du gekommen bist, das war ja dann schon der Bühne. Das hatten wir dann schon erreicht. Nee, wir sind auf der Bar, sind wir gegangen. Wir haben auf, sind auf der Bar aufgetreten. Oh Gott. Und die Dekoration war tatsächlich immer noch aus den 50ern. Alles, was da drin hing. Toll. Ja, und so <lacht> ging es dann los. Und da, dadurch, dass ich das jeden Tag machen musste dann wirst du ja auch sicher in dem, was du machst, mit Make-up, mit Haare und so und so. Und das habe ich dann 13 Jahre lang durchgezogen. Also dann ab, ab das nächste Jahr dann wirklich die ganze Saison. Mhm.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von Ende Mai, manchmal ja. schon im April, ja. bis Ende September, jeden Abend in Drag ja. auf der Bühne, kein mhm. Tag Pause, kein Tag frei, durchgezogen. Das ging alles, ja, durchgezogen. <lacht> <lacht> das ging natürlich
1: nicht, nicht ohne Alkohol, ne? Nein, das ist klar. Aber du, das hat alles entschädigt. Ich meine, wen haben wieder alles kennengelernt, ja? Ja,
0: true. Ja, true. Viele Türen geöffnet. Ja, und das ist am Ende des Tages, das ist halt auch eine Routine, die dir keiner mehr wegnehmen kann, ne? das, Man kann dir ein Mikrofon und die Hand drücken, du kannst sofort hosten, man kann dir irgendwie eine Bühne true. stellen, und dich da drauf schubsen und du kannst sofort loslegen. Das, ne? Ja, da passt ja, halt ja, auch ein Riesenrepertoire ja, ähm, und eine Routine, die andere Leute nicht haben dadurch, das ist halt schon enorm. Ich habe jetzt noch nicht mal geguckt. Ich glaube, ich habe so 100 Nummern im Repertoire, die ich da selber alle
1: nicht mehr performen kann und will, weil man die einfach 30 Jahre lang gemacht hat. <lacht> zum, zum Besten die Whitney immer noch. Oh Gott, ich kann es nicht ja, mehr. du bist die, die beste,
0: beste Whitney Houston. Die beste weiß, Die beste Weiße, Furchtbar Whitney ja. Houston, die gibt. Ja. True. True. Ja, ja. Auch das packe ich in die Shownotes, die Whitney Houston-Geschichten. Ähm, zu, der, zu der großen Conchita-Whitney-Nummer kommen wir natürlich noch. Ähm, wann... Weißt du, wann mein erstes Jahr Mykonos war? War das, war war das, das sieben neun? oder sieben? neun?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich, also, ich habe dir ja Ibiza immer.
0: War noch, also, Ibiza war ich, das war nach Kai, das war so 2005, habe ich noch Ibiza gemacht.
1: Dann war, muss das sieben gewesen sein. Das 6, muss sieben gewesen sein, weil okay. ich habe 13 aufgehört. Du warst ja mehrmals da. Ja. Du warst ja bestimmt vier, fünfmal da. Ja, ja. Mehr, ja, dann war es, ja, nee, dann war das sieben tatsächlich. Und, okay. und du wolltest mir immer nicht glauben, dass Parad das Paradies, ich habe dir ja immer gesagt, Mykonos ist das Paradies auf Erden für uns. <lacht> <lacht> Da wachsen wunderschöne Adonis am Strand, an den Bäumen, am Straßenrand, überall. du ja. hast es
0: mir nicht geglaubt. Nein, habe ich nicht. Und
1: was war gewesen? Du hattest recht. <lacht> und was ist dir passiert am ersten Abend in Am Durham? zweiten. Am, am zweiten? ersten
0: Abend war nichts. Ich weiß nicht, was am ersten Abend war. Da war der Wurm hm. drin. Vielleicht waren wir auch nur aufgeregt oder was. Keine Ahnung. Am ersten Abend ist nichts passiert. Aber dann am zweiten sind wir aus dem Club gefahren. Das könnt ihr auch alles in Tragisch, aber geil. 2.0 lesen. Hm. <lacht> BarbieBreakout.com. Äh, und sind... Mit dem Mofa it. nach der Show über die Insel und direkt an der, an der ersten Hausecke standen, so zwei Typen-Firmen <lacht> angehalten. Die erste Kurve aus der Stadt. Wirklich die erste Kurve aus der Stadt. Und die Bratzen, also die Melli, fährt mit dem Mofa, hey, jetzt pass mal auf, Brecker. <lacht> <lacht> und fällt vor den zwei Typen an. Sorry, does anybody have a cigarette for me and my sister? <lacht> ja, und der Rest war dann äh, schlüpfrige Geschichte. Kann man, wie gesagt, in deinem Buch wunderbar
1: nachlesen. Dann yes. wir jetzt. Also, ja.
0: Nein, 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 werden wir nicht. Aber es, waren, ja, es war, ja, es fühlte sich ein bisschen an wie Sextourismus die ersten Jahre, aber äh, sie haben ja... Ähm, du warst die größte Sextouristin, die ich <lacht> jemals gesehen habe.
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast es ganz schnell drauf gehabt. Ach komm, Melly hier, wir tun jetzt mal
0: so, als wenn das Mofa nicht mehr geht. <lacht> oh Gott. Und dann bist du ja die Abhänge runtergerannt. Und die Telefonzelle. Wir haben uns an die Telefonzelle gestellt und haben getan, als wäre unser Mofa kaputt. Hallo. Und das Telefon ging gar nicht. Wir haben no so, oh, nobody's helping. Erst immer so mit Arsch raushalten an die Straße und hoffen dass jemand anhält. Und anhalten, they did. Oh. Ja, viele, viele, viele wilde Geschichten Ach, auf Mykonos, wunderbar. aber auch echt tolle Erinnerungen.
1: Ja, und die gehören auch uns. Tolle also das Erinnerungen. ist auch wirklich, aber wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viel. Also auch künstlerisch natürlich. Ja. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich meine, wen haben wir kennengelernt? Ich meine, Rest and Peace Alexander McQueen, ich kann mich daran erinnern. Ja, das die, war ein Sommer. Die uns, äh, der war ja mehrere, wir haben die, ne, war, mit, war das nur die eine Saison? War nur, der eine, war nur die Sicher? eine Saison. Sicher? Ich dachte, das wär, der wäre nicht Also kann sein, dass der nochmal da war, aber da war ich nicht da. Wie der denn wirklich tatsächlich ohne äh, Hushi-Buschi hinten in der Absteckkammer, wo wir uns umgezogen
0: haben, kam in der Küche. Ja, Na, er war Das, ja, das, Foto, das ja. Foto ist homophob, ich habe die schlimmste Perücke hat der no, Welt. Das da war der Sommer, wo mein Pack abgehauen ist, weißt du, wo ich, kein, wo ich keine Klamotten dabei hatte und, ja, keine und Das war nicht. doch
1: die Perücke doch noch, die dir dann Ese geschenkt hat. <lacht> <lacht> Habe ich? Ja. Aber der stand, die <lacht> dann gut. Die Uffa, hat noch mal, ja. mehrere Saisons äh, überlebt. Auf, <lacht> auf, auf, <lacht> <lacht> oh ja. Auf jeden <lacht> Fall äh, fand ich, also wir haben, wen haben wir alles kennengelernt? Die Gutier. Und die McQueen, das war tatsächlich der Sommer und am nächsten Jahr, Jahr glaube ich, hat die sich doch dann
0: Nee, das war schon zwei, drei Jahre später, War ja. sicher? Ja, glaube schon. Also, I don't know. Ich, ich weiß den, es auch nicht mehr. Also, wir erst, wollen jetzt auch nicht ja. Aber Video. auf jeden Fall hat
1: die uns ja noch die Kostüme denn und auch die, kannst du dich noch erinnern,
0: wie im Zug? Die, ja, die, 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 die Schleife, die Schleife und alles, die ja. Die ja, hatte damals so ein jadegrünes Stretch-Sutter, mhm. Neckholder, Shoulder, irgendwas Kleid. Und ich hatte ihr die Haare so Brigitte Bardot-mäßig hochgesteckt, dann die sah rasend aus. Und dann kam die McQueen und die Melly hatte halt diese Schluppe um den Hals und die hat, die hatte die nur so, so wir hatten halt so eine Schleife reingemacht. Und dann kam die McQueen und oh darling, let me do this. Mm. Und macht so mit ihren Händen. Und ich wusste ja nicht, was die für ein Background hat. Die kommt ja, kam ja aus dem Tailoring, die hat ja Uniformen genäht und so, die hat ja ganz lange wirklich oh, ja. Handarbeit, Handarbeit, Handarbeit. Und das gemacht. ging ja wirklich aus und das. Ja, und die macht immer so und plötzlich hattest du so eine, wie so eine, wie so eine Origami-Rose ja, am Hals. Das war irre. Irre.
1: Mit so einem Leopardtuch war das, glaube ich.
0: So ein nee, nee, das gehörte ja. zu, dem, zu dem Kleid, das ah, war ja. da dran. Ah, okay. Ach, ja. Klar. Ach, na, wir hat.
1: haben viele Geschichten. Oder noch mit Valentino, der uns zum Essen, ich weiß nicht, was war das mit da dir oder? Da war ich nicht dabei. Ach so, da waren wir Martina. No, no. Und dann das saßen wir mit der am Tisch und die hat uns nicht angekickt. Wirklich? <lacht> ja, der hat uns eingeladen, aber hat uns ignoriert
0: <lacht> den ganzen Abend. Der wollte einfach bunte Vögel am Tisch. Wahrscheinlich. <lacht> Nee, ich war den Sommer, wo Brian Edward äh, oh, die Verlobung M gefeiert hat. Mit dem Heli nach Santorini.
1: Oh, kannst du dich da noch erinnern? Wir haben ja dann immer diesen Sister-Look gemacht. Wir sahen ja immer gleich immer aus. Immer Twins. Immer Twins. Die ich Twins. war die Brünette und du warst die Blonde. Ja. Und kannst du dich noch, als wir hier landet, sind mit mir
0: Was sagen wir immer Marilyn Monroe und wie heißt die andere? Jane Russell. Naja, war das Jane Russell?
1: Jane Russell, aber ich wollte ja immer die Sophia. Ich war Sophia. Ja, aber es gibt doch diese aber, Szene ja, bei Gentlemen, Prefer Blondes, yeah. wo sie da reinmarschiert. Marilyn und Jane. Hm. Ja. Und wie denn das Very Lied us. lief und unser Lied? Boopsie. Oh, Get, Get over it. Ja, das packen wir auch in die Show Notes. Muss unbedingt ich sein. Seh grad, ich sehe
0: gerade, ich schaue auf die falschen Notizen. Ich schaue die ganze Zeit auf die Notizen und denke mir, warum macht hier nichts Sinn?
1: <lacht> das war doch auch das Jahr mit der Kretze. <lacht> die sich dann rausgestellt hat, dass keine war.
0: <lacht> das war das Schlimmste. Ich hatte eine Affäre angefangen in Berlin mit dem Typen. Oh Gott. Kurz bevor ich nach Mykonos musste. Und. <lacht> das war, auch war dann in Mykonos und krieg von dem einen Anruf äh, übrigens müsst ich was sagen ich habe glaube ich die Krätze so und jetzt war ich mir nicht sicher ob unser Kontakt ausgereicht hat um mir das zu holen oder nicht aber ich war vorsichtig und ich, dann hatte man natürlich so hypochondrisch ne, kriegt man so ein bisschen jucken und hab's der Melli erzählt die Melli ist ausgerastet Melly hat ist ja, halt auch gejuckt auf einmal und dann hat sie, haben sind wir zur Apotheke und haben da dieses Kretzermittel gekauft in De einer wahnsinnig hohen Konzentration, weil die das normale Medikament nicht hatten, sondern halt nur so ein Kanister mit mit ultra hochkonzentriertem Scheiß und wir konnten die Gebrauchsanweisung nicht lesen, weil das natürlich alles in Griechisch war mm. und haben dann einfach nach Daumen das Zeug in die Badewanne gekippt. Wir haben es unverdünnt <lacht> auf unsere
1: Haut ge und ich habe dich angeschrien, mach
0: das! Nein, ich saß in der Wanne und du hast mich nicht aus der Wanne gelassen, du dumme Sau. Oh Gott, und es hat gebrannt wie Schwein. Ja, du es hat einfach da ja, drinnen! Ja. Aber du hast mich gezwungen, es dann auch zu
1: machen. Ich habe es ja dann auch gemacht. Yes. Natürlich. Willst du meine Schwester sein? <lacht> <lacht> dann musst du das jetzt machen.
0: Ach, oh, das war ein toller Sommer. Ach Gott, aber es gibt
1: so viele mehr. Also man ja, ja, kann ja, ja. Von, von eins ins hundertste, das ist, ja. ja.
0: Wie ist es denn dann, also wir haben ja dann auch viel zusammen aufgelegt, mm. ne, wir waren ja auch so DJ-Team mm. und ich bin ja dann äh, Oktober 2015, nach dem 3. Oktober 2015 hatten wir einen Gig, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Bremen oder so mm. ähm, und das war total mies, also da haben wir uns beim Auflegen schon so lala gefühlt und dann hatten die am nächsten Tag, hatten wir auf der Facebook-Seite von der Veranstaltung mm. einen quasi Shitstorm, wie grauenhaft wir aufgelegt hätten und wie dicht wir gewesen wären, waren wir gar nicht, ähm, und das war so für mich, ich hatte ja schon lange keinen Bock mehr auch auf die Musik und auf hm. das ganze Ding. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das klar, wisst ihr was, macht eure Scheiße alleine, ich bin raus. Äh, du hast es dann aber dann weiter gemacht ne Du hast noch weiter aufgelegt.
1: Ja, äh, weil ich kein zweites Standbein hatte. Also für mich war Alright. das ja in dem, äh, für mich war das ja denn letztendlich, es ist ja, also was wirklich so aus aus Lust oder aus einer transsexuellen Identität äh, heraus entstanden ist, ist denn doch tatsächlich ein professioneller Beruf geworden, was ich eigentlich so, bis also jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, so nicht haben hätte gewollt. Wie sagt man, das war falsches Deutsch? Hätte haben wollen. Hätte haben wollen. Und das hat mich dann auch letztendlich kaputt gemacht. Und hm. natürlich auch der äh, der Abschied äh, von dir äh, da jetzt professionell weiterzuarbeiten oder als DJ-Team, da ist natürlich auch eine riesengroße Sicherheit weggebrochen hm. und die mir dann auch, glaube bis zu meinem Ende gefehlt hat. Also das hat mir wahnsinnig viel Energie gekostet, mich da wirklich dann auch immer hinzustellen und das alleine zu machen, obwohl ich auch erfolgreich war. Also es, ja. es, es, es ging ja dann wieder bergauf und ich hatte ja auch tatsächlich dann wirklich wieder riesen Bookings und die wurden mega bezahlt, also im vierstelligen Bereich, weil ich dann einfach dann gesagt habe, okay, mein Lampenfieber, meine Nervosität ist so hoch, ihr müsst das und das bezahlen und die Leute fingen an, das zu bezahlen, also das war ja das Geile, dann habe ich gesagt, okay, solange wie das geht, machst du es weiter. Ja, aber das war natürlich schon ein harter, ich, ein harter Schlag, dass du dann ähm, das an den Nagel gegangen hast. Du hattest natürlich noch dein Make-up und alles, hatte mhm. ich alles nicht und ich war noch nicht bereit, mich da irgendwie so zu verabschieden, da, weil das ja das einzige, die einzige Struktur auch so in meinem Leben war, ne, das war ja immer so kontinuierlich, okay, nächstes Wochenende hast du den, den und Kick und mhm. dann kannst du dich die Woche erinnern, das war halt die einzige Fe Struktur in meinem Leben, ja. Mhm. Und alles andere hat mir dann noch mehr Angst gemacht. Dann habe ich mir gedacht, lieber gehst du dir da das Lampenfieber ein, anstatt dir irgendwie was anderes auch noch zu suchen, ne? Weil hm. ich auch nicht wusste, ob ich irgendwas andere, ob ich andere Talente habe. Im Nachhinein weiß ich das natürlich, dass ich die habe. <lacht> ja, aber nee, es war schon, aber es war der Anfang vom Ende. Hm? <lacht> das ist meine Schuld. Nee, ist nicht deine Schuld. Im Gegenteil. Also, dadurch habe ich ja dann irgendwann auch andere Wege einschlagen können. Hm. Ich meine, wer, eine macht immer den Anfang. Hm. Ne? Ich, ob du oder ich, aber hm. ja. Jetzt bist du im Retail gelandet, ne? Du bist jetzt Verkäuferin. Ich bin jetzt Verkäuferin. Naja, also ich bin ähm, stellvertretende Shopleitung. Geil. Ja, also ich habe mich sehr schnell hochschlafen können. <lacht> <lacht> also ich war ja, ich habe mich ja dann tatsächlich, ich hatte ja einen Burnout tatsächlich und zwar war das genau mein 40. Geburtstag, da hatte ich ein Booking in Zürich hm. und ich hatte schon überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Sache. Also ich wollte, ich hatte so ein Lampenfieber, hm. dass ich dann natürlich auch beim äh, Fertig machen habe ich natürlich ein schönes kleines Wettkerchen getrunken und so, aber ich war jetzt nicht dicht, überhaupt nicht und dann war noch mein 40. Geburtstag und dann war ich in diesem Club, und dieser Druck wurde auf einmal so stark, dass ich da wirklich da stand, vor den Leuten, habe aufgelegt und ich habe einfach gar keinen Bezug mehr gehabt zu dieser Crowd, hm. zu diesen Menschen, die ja auch letztendlich immer jünger geworden sind. Hm. Du bist eine 40-jährige DJ, und das geht überhaupt gar nicht und hab überhaupt gar nichts mehr herstellen können, keine Verbindung mehr zu den Leuten, da zu den Tanzen. also nicht mehr, was man mhm. ja haben sollte als DJ und ich konnte auch keine Verbindung mehr im Kopf machen, welches Lied als nächstes gespielt werden könnte, das passt ja super, das kann sich ja noch erinnern, mhm. wo wir aufgelegt haben. Ach komm, guck mal hier geil, jetzt mhm. passt die Nummer geil. Das war alles weg mhm. und dann stand ich dann da einfach nur habe gesagt, wie vom Donner gerührt. Wie vom Donner gerührt und habe gesagt, ich kann das jetzt hier nicht mehr, habe meine Sachen gepackt bin aus dem Club raus und auf den Weg raus wurde mir tatsächlich noch mein Laptop geklaut. <lacht> aus der Tasche raus. Und das habe ich aber erst am nächsten Tag gemerkt. Und da war für mich klar, okay, ich hatte kein Backup gemacht von meiner ganzen Musik, meiner ganzen Remixe, die ich mir jahrelang so zusammen gesucht habe. Und da war für mich klar, okay, jetzt ist Schluss. Hm. Da ist Schluss. Ich habe es dann natürlich noch mal ein bisschen probiert, <lacht> habe mich dann aber dann anderweitig Orientiert habe natürlich, dann, ich habe dann eine Therapie angefangen müssen, wegen diesem Bear, äh, Burnout, also was müssen, ich wollte. Und habe mich dann anderweitig orientiert und bin dann in die Make-up-Branche auch gegangen, genau. Und da fing dann das mit dem Retail an, da bin ich auch ganz schnell als Sales-Coach dann hochgewandert und jetzt bin ich bei. <lacht> der zartesten Versuch, seit es Schokolade gibt. <lacht> natürlich nicht, das ist ja Milka, nee, ich bin jetzt bei Lind. Ja, ja genau, komm
0: vorbei. Nein, das ist auch, also ich habe das am Anfang, als du das gesagt hast, dass du jetzt anfängst, irgendwie dir einen ernsten Job zu suchen und so habe ich gedacht, um Gottes Willen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ähm, damals, äh, der, der Make-up-Laden war ja äh, in so einem Shopping-Center auch und ich erinnere mhm. mich, dass ich das erste Mal, als ich da war, davor stand und dich so aus der Entfernung beobachtet habe, wie du mit den Kunden umgegangen bist und mir dachte, das macht irgendwie alles total viel Sinn und irgendwie hast du das, was sie bei Drag Race den Leuten immer sagen, du musst das, was dich ausmacht, erkennen und das dann in jede Challenge mitnehmen. Ne, das sagen sie den Mädels ja immer. Und äh, das, ich hatte so das Gefühl, dass das bei dir, dass du das so mühelos gemacht hast, dass du einfach die Melly mitgenommen hast, auch in, dein, in deinen Verkauf. Und du warst halt, du hast das umgesetzt. Du warst ja halt super charming, du warst ultra gay natürlich. Aber du hast die Leute genauso verzaubert und hast die Bühne da auch für dich eingenommen. Das hat total funktioniert. Naja, das hat so funktioniert, dass ich,
1: das war ja ein Prozess, mich wieder selber zu finden. Also die Melli musste ich ja nicht erst rausholen aus dem Koffer und aufsetzen, sondern ähm, ich habe dann einfach mein, mein, meine, meine, mein äußerliches, meine Hülle wieder, also das ist verloren gegangen, habe ich das Gefühl gehabt und das habe ich wieder zu, miteinander verbunden hm. und dann habe ich mir gedacht, du kannst auch die Melli ohne Perücke sein hm. und das habe ich ja immer unterdrückt irgendwie, ich weiß nicht gar nicht warum. Dann habe ich das einfach gemacht und habe gesagt, oh, also mir fehlt die Bühne jetzt hier nicht, weil ich habe ja eine neue Bühne. Und die waren natürlich alle wahnsinnig begeistert, ich habe den Leuten ja alles verkauft. Ach, schauen Sie mal hier, oh mein <lacht> Gott. Und du, das ging wunderbar, hier ein Eyeliner gezogen, zack, zack, zack. Ach, oh, kann ich das auch? Natürlich, kaufen Sie sich, mit ein paar mal üben, fertig. Und ja, und so habe ich dann halt auch entdeckt, ich brauche, weißt du, selbst ein Müllplatz kann eine Bühne sein, alles hm. kann eine Bühne sein, ne? Ja? Also,
0: ja, und es ist am Ende vielleicht ja nicht mal dran gebunden, dass man ein Kleid anhat und eine Perücke aufhat oder ein genau. Make-up in der Fresse, sondern dass man, und es muss ja auch nicht Melly in dem Sinne Melly sein, sondern dass einfach dieser Anteil von dir integriert ist jetzt ins Ganze, ne, der, der Show-Anteil. Naja, quasi. das ist halt das Problem
1: gewesen, ne? dass, dass Melly wurde zu, Melly ist ja die große Schwester, hm. Letztendlich also was ich gelernt habe und die hat halt zu viel Raum eingenommen, aber die kommerzielle Melly und nicht das Mädchen, das kleine Mädchen Melly. Hm. Und äh, deshalb musste ich da auch einen ganz klaren Cut machen, dass die kommerzielle Melli weg, die musste weg. Das heißt, du hast Travestie komplett Travestie, beendet. Also, ja, ich habe die, was heißt, ich habe Travestie beendet. Ich bin ja immer noch eine Transe. Ich bin ja immer noch eine Tunte. Ja. Und das fühlt sich jetzt aber wieder, das fühlt sich echt an. Das hm. ist jetzt so, ich bin wieder ich. Ja, ich bin, ich kann, ich sehe mich auch se auch wenn ich jetzt unrasiert mit dem Vollbart sitze, ich guck trotzdem, ich kann wieder ins den Spiegel gucken und kann mich äh, weiblich anschauen und denke, oh, da ist sie. Mhm. Und das habe ich halt, das habe ich halt nur gehabt, als ich einen Dutt auf hatte, ne? Und mhm. das war, das, das war mir, das ist mir alles über den Kopf gewachsen. Das, es ging denn nicht mehr, ne? Dann hat man gesoffen, dann hat man andere Sachen gemacht und so. Und also, da ist, ich war einfach aus der Balance geraten, ja. Und jetzt alles einander also wieder miteinander zu vereinen, ist einfach ein wunderbares Gefühl. Hm. Ja. Ich bin ja jetzt nicht, ich fühle mich mehr in meinem Körper ja wohl. Hm. Also wie sagt man, ich bin Genderfluid, glaube ich. sagt man. Ja. Ist ja, genau. Und ich musste einfach auch meinen homosexuellen Mann in mir akzeptieren. Hm. Denn ohne den geht's nicht. Hm. Ja. Und dieser kleine Junge, den ich äh, ganz früh ähm, anfing zu vergraben, indem ich immer mehr die Melli das ging da nicht mehr gut. Also das war absolut ausbalanciert, nicht ausbalanciert, wie sagt man? Ausbalanciert heißt ja, wenn es in Balance ist. Das Gegenteil. Ja, es war nicht in Balance. Es war halt überhaupt gar nicht mehr in Balance. Ja. Überhaupt nicht mehr. Die große, die Melli wurde gefeiert und wie du schon sagtest, man kam rein und die Leute haben wirklich, also nicht optischen Knicks gemacht, aber man hat das schon so gemerkt, ja, ne? ja. wenn man den Raum betreten hat. Das war auch alles ganz geil. <lacht> aber das war nicht das wahre Leben denn im wahren Leben waren dann andere Sachen da, ne? dann kam die Depression, mhm. ja, dann kam das und das, weil die hat halt dieses diese Erfüllung tagsüber oder in der Woche gefehlt mhm. und sich dann von die einem Kick zum anderen zu quälen, bis dass man wieder dieses Gefühl hat, also wie gesagt, da spielten viele Sachen eine Rolle und ich musste erstmal diesen kommerziellen Drag ähm, Job an Nage hängen und zwar bis heute, also ich habe da auch gar kein Bedürfnis, und wenn es mich juckt, dann ziehe ich zu Hause High Heels an hm. und ziehe mir einen geilen Saturnmantel an und husch durch die Wohnung und mach mir ein vor. Also das,
0: <lacht>
1: das, das reicht mir dann schon, weißt du. Ich ja. brauche also nicht mehr diese Aufmerksamkeit von außen, sondern es reicht, wenn ich mir die Aufmerksamkeit selber schenke mir selber schenke.
0: Du hast mm. gerade was gesagt, das mir im Kopf geblieben ist, dass die Melli immer die große Schwester war. Das, war das damals in Teltow auch schon? Ich, ich kenne ja die Stories, dass du im Schulbus gefahren bist und die Nazis dich da immer mit den Blicken irgendwie dir schon angekündigt haben quasi, wir wollen auf die Fresse hauen, wir wollen dir auf die Fresse hauen. Und du hast ja bis heute eine sehr wehrhafte Natur. Wenn jemand doof kommt, dann wirst mm. du ja sehr laut. Ist das der Teil, wo du auch sagst, das ist die große Schwester? Oder?
1: Ja. Ja, ja, das ist schon. Ja, die ja, beschützen das, musste. Die, so. genau, das ja. ist die große Schwester, die beschützen musste, ja. Ja, ja, ja. Aber das hat, war mir damals natürlich noch nicht so bewusst. Das ist natürlich jetzt erst in den letzten zwei Jahren, habe ich sehr viel über mich selber erfahren. Und, äh, konnte mir natürlich dann auch mal einen Reim draus machen. Hm. Ja, wie das alles war. Vorher war das alles irgendwie nur gequirlte Scheiße, die, die man erstmal, <lacht> oder, naja, du weißt, die man erstmal zusammenfügen musste. Man ja. musste dieses Puzzle erstmal puzzeln und dann gucken, aha, das ist also deshalb passiert. Und ich habe das halt, ich war halt auch sehr bequem. Also mit mir selber. Ich habe mich schon immer sehr viel mit mir selber beschäftigt, aber vielleicht fehlte da so ein bisschen dieser dieser letzte Tropfen irgendwie, dass man sich wirklich richtig. Oder dass man sich so am Ende einer Sache, für, dass man nicht mehr weiterkommt, dass er eine Mauer ist. Und das war das halt, wie gesagt, an meinem 40. Geburtstag, dass ich dann wirklich gesagt habe, so jetzt gehst du das mal alles an, und jetzt guckst du mal, was dir wirklich wichtig ist und was du brauchst, vor allen Dingen in deinem Leben, um wieder glücklich zu sein. Hm. Ja, Ich würde jetzt sagen, ähm, komplett an, Ich kann natürlich finde ich es noch geil, aufgetrannt sein. ich gucke mir auch immer noch meine Videos an und, I know. und dann läuft es mir auch noch. anderen die, gucken. <lacht> ja, und dann äh, läuft mir natürlich auch noch die Schenkel runter. Aber <lacht> ganz komisch, ich habe keinen Bezug mehr zu dieser Person, wenn ich mich da selber anschaue. Ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: wenn du dich siehst. Hast du einen Bezug dazu? Also zu den ganz alten Sachen nicht. Äh, zu den, also ich habe neulich nochmal mal das, das Crime Sachen geschaut, die wir gemacht haben, als wir diese, diese zwei Nächte im Rauschgold gemacht haben. Ähm, da habe ich nochmal ein paar Sachen geschaut. Zu der Person habe ich noch einen Bezug. Andererseits ist der Schmerz, den ich da lebe auf der Bühne, also gerade bei der Je suis malade, das, ist ja, ne, das war ja damals sehr aktuell für mich, das ist heute eine Nummer, wo ich momentan glaube, ich würde mich komisch fühlen, wenn ich die machen würde, weil das einfach nicht, I'm not in that place anymore.
1: Es ist so komisch auch, dass wir auch immer diese Phasen, ich kann mich erinnern, also uns ging es ja beiden nicht gut. No. Nee und das ist halt auch eine Sache, die sich bei uns irgendwie wie so viele Parallelen. Wir auch hatten schon ja. in der in, in Kind von der Kindheit, obwohl wir uns gar nicht kannten. Ja. Aber so wie getrennte Schwestern.
0: Und wir haben, mussten ja. das Gleiche erleben. Das haben wir auf Mikonos auch oft genug ja. erzählt. Ja, ja. Und <lacht> aber wir sind ja auch Hexen. Also du bist eine der wenigen mhm. Personen und ich glaube momentan die einzige, mit der ich das noch habe, dass ganz oft Sachen, an die ich denke. Dann rufst du mich an und redest davon oder ich kaufe mir was und ich treffe dich und das, ich bin der Einzige, der das hat, weit und breit in meinem bekannten Kreis und dann treffe ich dich und du hast genau das gleiche Ding gekauft. So, also da ist schon sehr viel, ja. sehr viel Verbindung. Oder mit letztes, letztes Jahr, dass ich mit etwas, äh, mit dem
1: Wohnmobil durch die Tos Toskana weiter ja, und, ja. So und du hast gesagt, was, das ist nicht dein Ernst?
0: Ich habe dir meine und, ganzen ne? Toskana-Recherchen gezeigt, <lacht> weil ich gerade eine Woche vorher damit angefangen hätte. <lacht> ja, bekloppt. Ja, ja. Ähm, du hattest gerade von Geburtstagen gesprochen, mit deinem 40. Geburtstag. Äh, du bist bei Conchis Geburtstag. War das dein letzter großer öffentlicher Auftritt? Oder?
1: Da hatte ich eigentlich mit, schon mit einem abgeschlossen. Ja. Das also war Konchis da, äh, 30. Geburtstag. Okay, wow. Oh Gott, haben wir jetzt verraten, wie alt sie
0: ist. <lacht> people know.
1: Also, das sind ja halt auch so Sachen, wo ich ja immer gesagt habe, das sind halt immer auch so Sachen, wo ich gesagt habe, also, wenn jetzt irgendein Spiel, weißt du, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Melli, mh, ich wünschte mir, würdest du für einen wichtigen Event natürlich nicht. Wenn du sagst, ich halte mir ganz Sit-In und ich habe drei Gäste zum Dinner, tritt doch mal bitte auf für mich. Das würde ich natürlich nicht machen. Aber wenn es jetzt irgendwie was ganz wichtig weißt du, wo du sagst, oh, ich bräuchte dich und hm. ach, und du, ohne dich wäre die Show jetzt nicht das, was es wäre, dann würde ich da schon, denke ich, mich wieder mal auftransen und das machen. Und das war halt das, was Conchi äh, auch sich gewünscht hatte.
0: Hm. Sie das aber nicht wusste, dass ich das mache. Genau, wir haben ja damals. André, der Manager, hatte uns angefragt, ah. Gloria, dich und mich, ob wir das, Oscar, äh, ob wir das machen wollen. Die hat in ihren, ihren Geburtstag in Österreich, in Wien, äh, in einer, St war das eine Halle? Nee, das war ein Konzertsaal. Ein Konzertsaal. Das war ein richtiger Konzertsaal, da ja. hat die ihren Geburtstag gefeiert und, ähm, Oscar. Nein. Und das war ihr
1: Geburtstagskonzert, also äh, Conchita and Friends war, hieß das. Ja. Und da haben ihre Freunde mehrere sagenhaft talentierte Menschen einfach für sie performt. Hm. Und es war einfach wirklich
0: ein wunderschöner wunder Abend. Ich habe damals abgesagt, weil ich mich zu fett gefühlt habe damals und nicht und, sicher in oh ja, genau Ich hatte ja. keinen Bock, mich einzuschneiden mich auslachen zu lassen. Das war damals meine Gefühlswelt. Äh, falls jemand Fragen hat, was Bodyshaming mit einem anrichten kann, that's what? by the way, aber da sind wir auch schon drüber hinweg, ja, und dann seid ihr da alleine hin und äh, im Vorfeld, André <lacht> hatte gesagt, weil Liveband und so und äh, man könne also man könne quasi seine Wunschnummer live performen und da äh, hast du dann gesagt, ja, du würdest ja äh, die Whitney Houston machen, welcher war es, Greatest Love?
1: Nee, also Conchi hatte sich ja irgendwann mal gewünscht, irgendwie, ach, also ich würde mir gerne mal, äh, Conchi liebt die Nummer I have nothing, alright, so. Und es gibt aber nur eine Live-Version von I Have Nothing, die ich für mich akzeptabel fand und die Qualität der äh, Aufnahme... Die deinen
0: Standards genügt.
1: Ja, aber die Aufnahme gab es halt nicht in hoher Qualität. Right. Und alles, was ich probiert habe und irgendwas, äh, das hätte sich in diesem Riesenkonzertsaal angehört, wie Blecherne ja. sonst irgendwas. Und dann kam halt Andri mit der Idee, es, äh, er fand die Idee wahnsinnig toll, dass eine Sängerin
0: live singt und ich dazu lip synke Genau, die Sängerin sieht man nicht, sondern man sieht dich genau. vorne. Genau, ja, ja. Und ich habe dir so dringend davon abgeraten. Du hast das mir warnt, du auf das gar Gottes keinen Fall, Fall eine gute Idee. Und ich habe natürlich das auf dich kann gehört, Kann nur schief gehen. <lacht> und ich war also wirklich nicht, weil ich weil ich dir was weil ich dir Beine äh, weil ich dir Knüppel zwischen die Beine schmeißen wollte, sondern weil ich wirklich dachte, das geht total schief. Und ich war ja davon auch in
1: dem weil also das war ja auch noch mal eine ganz andere Nummer. ja Also, weißt du, eine Live-Sängerin kannst du dir ja nicht tausendmal anhören über Kopfhörer und dann irgendwie jeden Atemzug und alles. Ähm so wie wir halt Live-Lip-Sings. Ja, genau. Haben, wir, machen, wir waren ja auch, glaube ich, die einen Ersten, die wirklich live lip hier in Berlin überhaupt. Also ich kenne niemanden, der das nicht. macht. Naja, jedenfalls der Tag X rückte immer näher und ich sage, André, ich brauche irgendwie Material, ich brauche Material. Es kam nicht weil die auch gerade auf Tournee waren. Ja. Und Conchi durfte das nicht mitbekommen, was wir geplant haben. Und irgendwann, zwei Tage vorher, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich absage, ja. na, kamen denn so ein paar Videofetzen. Weil Conchi durfte immer, wenn Conchi raus war, haben die geübt. Ja. Und dann kamen ein paar Videofetzen und dann war ich so geflasht von dieser Sängerin. Ja, und dachte mir, geil, ich mach's, scheiß drauf. Ja, das Ende vom Lied war dann gewesen, dass wir dann an diesem besagten Tag auch gelandet sind, total übermüdet natürlich. Und wir hatten, ich hatte also einen Probedurchlauf. <lacht> <lacht> so, ich habe diese Sängerin noch nie in meinem Leben äh, äh, gesehen, hinter mir diese Riesenband. Es wurde alles live eingespielt. Ich dachte mir, oh geil, ist das geil. Oh, ich möchte auch eine Sängerin sein. Und dann fing das tatsächlich an, dann hat diese Sängerin wirklich in ihrer Freizeit dieses Whitney Houston Lied, was ich eigentlich, diese Live-Version, sich so beigebracht, dass sie jeden Atmer alles, was ich eigentlich lipsinke, hat sie sich live beigebracht und hat das gesungen. Mit jedem Atemzug, mit einem drum und da, mit dem <lacht> und alles. Mhm. Und dann haben wir es einmal geprobt und es war zu 90% Prozent perfekt. Und dann hat André irgendwie gesagt, das muss reichen. <lacht> Conchi kommt gleich, die hat auch Probe. Und wir dann raus. Zack, weg. So, dann dachte ich mir, okay, 90% Prozent ist besser als 50%. Aufgetranst, alles bunt und schön. Und dann sitzen wir da in dieser Konzerthalle. Wir hatten natürlich erst, äh, in der ersten Reihe Plätze und so. Und dann kommen die ganzen Künstler. Und alle haben abgeliefert. <lacht> Neben mir saß Gloria. Und ich dachte mir, naja, nun, Gloria, wunderbar, meine liebte Schwester. Die ist vor mir dran. Wenn die verkackt, kann ich das ruhig auch machen. So, dann geht aber Madame auf die Bühne, hält noch eine, eine, eine Rede, wo die Leute schon richtig klatschen und schreien und überhaupt nicht. Ich dachte, Männer, schönen Dank. Ich bin immer tiefer in meinen Sitz gerutscht. Dann fängt die an zu singen und singt Creep. Ja. Und hat das so toll gemacht, so toll hat die noch nie gesungen. Und dann bin ich noch tiefer gerutscht ich wusste, danach bin ich dran. Scheiße. Ich war auf ihr aufgeregt, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Und dann... Und die nächste Performerin ist Melly Magic. Ich dachte mir, alle haben live gesungen. Jetzt kommst du da mit einer Lip Sync nummer an. Das kann ja nur nach hinten gehen. Was ist passiert? Standing of <lacht> <lacht> Aber das war so geil. Es war, das war wirklich der Highlight und der beste Abschluss eigentlich irgendwie, irgendwie mein, mein, mein Lauf, mein, mein Lauf. Wie sagt man? Mein, meine Karriere will, hört sich so blöd an, aber. Zu beenden. Und es das war, ein, war echt ja. war, war das schönste Geschenk, was mir gemacht werden konnte. Da nochmal wirklich mit einer Liveband, mit einer Sängerin, vor 2500 Leuten, die alle aufgestanden sind, die ihre Handys, man darf ja keine Feuerzeuge mehr anmachen, ihre Handylampen an hatten Und das war wirklich ein
0: wahnsinnig gutes Gefühl. Es ist auch wirklich irre. Ja, also, also auch die Nummer packen wir natürlich in die Show Notes, damit ihr das sehen könnt. Ähm, ich muss gerade nochmal dran denken, weil du auch weil du auch gesagt hast, Lip Sync, äh, dass du dir auch immer die Atma einprägst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man so den Mädels, wenn man mal hier so als alte Dame den jungen Mädels die mhm. Lip Syncs lernen, was man denen mit auf den Weg geben muss. Ne? Äh, nicht nur die Wörter lernen, sondern alles, was zwischen den Wörtern passiert. Also, ne, naja, aber erstmal auch die Wörter.
1: Es gibt ja auch manche Kolleginnen, äh, da, da läuft der Text. Watermelon
0: Bubblegum, Watermelon
1: Bubblegum. Exactly. Und dann ja. denkst du dir, warum hier, hat er ja ihr Mund jetzt gerade ganz anderes äh, bewegt? Bei uns, ach übrigens, du sagst Waterbubble Ding, was? Watermelon Bubblegum. Wir haben immer gesagt, früher Zitronenmarmelade. <lacht> aber dann denke ich mir auch. Und es gibt auch Kolleginnen, die schon seit geraumer Zeit im Business sind und dann sage ich einfach nur Mädels, setzt euch an den Text. Ja. Es ist, Der Text ist einfach nur eine. für euch. Wie
0: gesagt, ich finde das ja. nächste, wenn man jetzt mal so zwischen uns Lipschen, Mäusen hier sitzt, das nächste ist das Atmen, also alles was zwischen den Worten passiert, wann holt die Luft, wie tief holt die Luft. Dass man das auch mit aufnimmt in das ganze Ding. Ich finde immer, man muss sich eine Geschichte überlegen, wo ist die, wo kommt die Emotion her, warum hm. warum singt die so, warum redet die so? ne Man muss irgendwie da was reinbringen, was für einen Sinn macht. Was haben wir denn noch? Ach so, wir haben eine Kollegin aus Italien, die auch auf Mykonos immer mal auftritt oder viel auftritt. Die hat es geschafft. <lacht> Gloria? Oh, ja, Jesus. Gloria also nicht Darling. Viagra ja, sondern Gloria Darling. Die hat es geschafft bei den dramatischsten Nummern ohne jegliche Mimik. Also die die Alte singt einen super hohen, oh offensichtlich ja. auch schwierigen Ton, bei dem jede Sängerin ihr Gesicht verziehen würde in Anstrengung und in Schmerz. Und Gloria, als hätte sie wirklich das ganze Gesicht gebotoxed, guckte einfach nur gerade aus. Aber eins
1: muss man ihr lassen. Die sie Nummern hat diese sich. und die, ja, ja <lacht> erstmal sie hält sich, sie ist ja mittlerweile die Queen of Mykonos und man muss eins muss sie lassen. Sie hat Kampfgeist und Ehrgeiz. Kannst du dich erinnern, Nummern, die sie vorher niemals kannte, hat sie am nächsten Tag performt. Die hat ja sehr schnell die. Die die, die. die, die hat
0: halt immer die guten Sachen bei uns geklaut. Genau. Und am nächsten und aber am nächsten, Tag, am, nächsten Tag, am nächsten Tag hat sie gemacht, die,
1: überleg mal, aber wie lange. Nicht gut.
0: Nee, nicht gut, aber die, <lacht> hat, aber die Lippen, aber die hat den Text gelernt. Stimmt. Die hat meine Gladys Night, ja. meine schwierige, schwierige, schwierige Gladys uh -huh. Night mit dem ganzen Gerede zwischendrin ja. wirklich über Nacht sich angeeignet. Ja. Das ist richtig. Und da dachte
1: ich mir auch, also Girl, du glaubst,
0: da wohl ein Leben. Deine Shady Dame. Die Shady Dame. Shady Shady Dame, Dame. Hat sie sich ja auch mm -hmm. geklaut. Ja, sogar, ja. Mit dem, sogar mit dem Drehen, das du immer Alles. Ja. Aber das hätte sie ja alles schon
1: vorher gemacht. Ach du, im jetzt Nachhinein, klar. früher hat es mich geärgert, jetzt sage ich mir einfach, du, wenn macht.
0: Ja. Ich muss dir eine Sache noch sagen, das habe ich hm. vorhin vergessen zu erwähnen. Du bist ja, ich glaube, das weißt du aber auch, der Grund dafür, dass ich aufgehört habe mit dem, äh, mit dem Straight Acting. Das war damals, ich habe ja la sehr lange mir noch Mühe gegeben, äh, eine Trennung zu haben zwischen meinem Boy-Self, zwischen Timo und Barbie und habe mir dann Mühe gegeben, als Kerl auch irgendwie äh, möglichst maskulin zu wirken. Ähm, und Erinnere mich, da hatte ich meinen ersten Echthardutten gekauft, kam aus Hamburg zurück und habe den in Friedrichshain bei Tim Kreuzfeld im Ponyclub schneiden lassen und hatte dir den vorher gezeigt. Da haben wir uns zum ersten Mal zum Kaffee trinken getroffen, im Friedrichshain und du hast die Perücke begutachtet. Ah, oh, ist aber geil, viel Volumen, das ist Wie gesagt, ich, ich lass die schneiden, was? Da geht doch das Volumen weg. Und dann sag ich, ja, ja. Und dann hast du mich so gemustert, wie ich so da saß mit meiner Bomberjacke und mit meinem Basecap und so und hast gesagt, aha, du bist also tagsüber, bist du so Timo, ja? Und ich so, <lacht> ja, ich bin ja so. Ja. Mir ist das wichtig. So, ich bin ja immer die Melli. Und damals habe ich das so belächelt. Und dann bin ich aber nach Hause gegangen, habe darüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich hat die total recht. Also das, man muss ja authentisch sein, wenn man auch, ja. ansonsten hat ihr Leben echt keinen Wert, wenn man sich für andere Leute verbiegt und eine Version von, von selbst lebt, in, mit der man hofft, akzeptiert zu werden. Es ja. ähm, macht einfach keinen Sinn. Ja, und that was you. Den, den Arschtritt hast du mir gegeben.
1: You're welcome. <lacht> Kommt dir das irgendwie bekannt vor? <lacht> nee, aber oh, ja. ganz ehrlich, und das habe ich auch von meiner Ziehmutter gelernt, weil ich habe mich auch, du, dir hat man ja auch den Typen vielleicht abgenommen. Mir nicht. Also ich meine, wenn du da eine Tunte siehst, mit, mit Augenbrauen nachgemalt, <lacht> mit Balken, mhm. die sich da so breitbeinig da an die Wand stellt... Und Girl. zwei toten
0: Spinnen an den oh, Augen. Ganz schlimm. Schlebenbein-Mascara Deluxe.
1: Und das habe ich tatsächlich von der super Sandy auch gelernt. Girl, you are what you are, darling. Ja. Be it. Und ich bin's dann auch. Und mich hat vorher nie ein Mann angefasst. Nie. Hm. Und als ich dann die Tunte habe raushängen lassen, die ich ja offensichtlich bin. Du, da klebten die
0: wie fliegen an der Scheiße. Bei mir war es genau andersrum. <lacht> Echt? Naja. Ja, meine Tanzkarte war vorher wesentlich voller, als, also als ich dann beschlossen habe. Äh, authentisch zu leben haben, sexuell war das dann nicht mehr so der Renner, aber das war auch okay. Ich finde auch, das ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste
1: im Leben ja. ist, dass man sich glücklich fühlt und mit das sich wohl fühlt. Und das mal ein
0: bisschen geil Na logisch. <lacht> bist du eigentlich auch so geil wie ich? Ich bin auch so geil wie du. Schatz, wir müssen du musst auf jeden Fall, du bist heute, du musst Was muss das ich machen? eine tragische, aber geile Geschichte erzählen. Ähm, das ist ein Segment, das habe ich vor ein paar Folgen eingeführt und mhm. ab und zu mache ich es, ab und zu mache ich es nicht. Aber in deinem Fall ist okay. natürlich prädestiniert dafür, weil du... Da total im Thema bist. Äh, die tragische, aber geile Geschichte ist eine Geschichte, die, also wo du dich als Superstar gefühlt hast, aber hat das Klopapier mit Scheiße am Arsch kleben, quasi am Schuh und hast es zu spät gemerkt. Sowas. Also, dass du, Ach, du, liebe dass du gedacht hast, du bist es total und dann kurz danach kam dann der totale Absturzfall oder die Realisation, dass du dir wirklich einen vorgemacht hast. Tragisch, aber geil. So tragisch. Aber geil.
1: Äh, meinst du das jetzt auf diese, auf die Dings bezogen? Auf, auf, auf dem Auftritt oder irgendwas? Oder? Nee, generell. Ich habe erzählt zum
0: Beispiel die Geschichte.
1: Als ach so, ja, da kann ich dir ganz, den Klassiker erzählen. Na, ach, Lies. den kennst du aber schon. Du weißt jetzt, was kommt wahrscheinlich. Nee? Naja, also am geilsten fand ich es ja immer. Also früher, denn, als ich dann akzeptiert habe, I am who I am, hab ich bin ich mir bei meiner Freundin ja auch immer wirklich eigentlich jeden zweiten Tag in den Salon gegangen hat mir die Haare auffüllen <lacht> lassen. Du weißt, was jetzt kommt. Und ich habe ja wunderschöne Haare. Ähm, oh Gott, ich bin so dankbar dafür. Und... Shade. Und habe mir halt wirklich die Haare auf Rundbürsten füllen lassen. Ja, Frau, ernstlos. Mehr Volumen, mehr Volumen. Mach, mach, mach. Und das Geile ist, ich hatte da irgendwie, ich hatte ein Gay-Romeo-Date. Und äh, ich fühlte mich wunderbar, mit meinem Cabrio noch durch die Stadt gesaust. Jetzt fährst du hin, ganz toll. Und äh, bin dann zu dem Date hin und stand dann vor denen seiner Tür. Und ich dachte so, jetzt geht's ab. Jetzt wird ge... Und der macht die Tür auf. <lacht> <lacht> und sagt einfach nur, no thank you. <lacht> und da hat die Tür vor meinen Augen <lacht> zugeknallt. Also, <lacht> ja, das ist so eine Geschichte. Tragisch. Aber geil. <lacht> ja, also
0: das ist ist auch schon ewig her mittlerweile. Das ist lustigerweise, ich glaube, meine erste visuelle Erinnerung an dich. Ah. Oder eine der ersten. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich ein Tageslicht gesehen habe. Das war vor dem Toms und ich oh. stand mit Yoko glaube ich, vorm Hafen. ja Und wir standen draußen, es war irgendwie Spätsommer, also abends spät am Abend im Sommer. Und drüben ständig hysterisches Gekreische, sehr laut. Natürlich. Und dann machte jemand, tschüss. <lacht> und dann hörst du eine Autotür und dann fährt so ein, ich glaube, knallroter. Fiat Barcetta. Oldtimer. Äh, nee, nee. Oben ohne, also mit, mit Dings. Fiat Barcetta war das. War kein das. Oldtimer? Nee, der sah aus, das? Ja, toll aus, will ich mir jetzt übrigens wieder zulegen. Jetzt mhm. ist es fast ein Oldtimer. Ein Cabrio. Ja. Und oben raus geföhntes volles Haar <lacht> und eine füllige Dame. Du warst ja damals noch ganz schön proper, also anders. Also
1: anders, anders verteilt, ja. ja, proper bin ich immer noch. Naja, aber ganz anders.
0: Ganz <lacht> anders. Und äh, genau, und die, das sehr gebräunte Gesicht mit dem sehr vollen Haar. Tschüss. Da Kedotchen hatte ich ja auch noch, ja. Mit der Hand raus und, <lacht> und brauchst du sie weg. Ja, aber schick. Ich hab gesagt, was war das denn? Und sagt Joko, das war die Melly Magic. Und ich sag, nee, da war es noch Melly Brot. <lacht> oh, oh, oh Gott, ja, die Geschir
1: Die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Okay. <lacht> ich glaube, ich glaube, die Leute wollen mehr. Ja.
0: Yeah. <lacht> Danke, mein Schatz, dass du heute hier sehr warst. Sehr gerne. Das hat mich sehr gefreut. Aber Und nur, weil ich deine Schwester bin. Du weißt. Ich bin ja sehr dafür, <lacht> dass wir demnächst noch ein YouTube zusammen machen. Wir Wenn werden schauen. Wenn irgendwann mal wieder Bock hast, machen wir ein Get Ready With Me, wo wir uns zusammen aufklassen. Ja. ja. Weil das wollen die Leute sehen, das sage ich Muss echt. ich mich dazu rasieren? Du kannst auch eine Bärtige sein, aber das war Ach, übrigens, so
1: das habe ich, das muss nicht. ich, weißt du, auf was ich mal wieder Bock hätte? Worauf? Da hätte ich Bock. Ich würde, aber das geht jetzt mittlerweile nicht, momentan nicht. Ich würde tatsächlich mich nochmal auftransen mit einem fetten Dutt, yeah. aber ich würde mich unra alles unrasiert, aber geil gebräunt, geil eingeölt. Kannst du dich noch an mein schwarzes Kleid erinnern? Ja, mit den, ja, den, den Feder ja, ja, einen geilen, schönen Pumps an, schön 14 cm, aber wirklich unrasiert, auch die Beine und alles, aber geil als androgynes Loch.
0: Jean-Pierre Bardat. Oh
1: Gott, nee, bitte nicht. Na doch. <lacht> naja, die war aber schon ganz schön schlimm. Die war toll. Ja, aber bitte die na, Ja, ich habe die auch geliebt, Army of Lovers. Yes. Obsession. Yes. <lacht> ja, aber so viel. Ich, ich, glaube, das würde ich schon mal gerne machen, high jetzt so ein bisschen, man kann ja mal so ein bisschen zwischen den Geschlechtern spielen. Obviously. It's und ich sage es dir, die, die, die Kerle und alles und die selbst die Frauen, die lieben es. Ja. Ja. Da wäre ich auf jeden Fall sofort mit dabei. Okay. Ja. Und naja, ich würde auch gerne auf ein Korsett verzichten, aber ich glaube, momentan geht Ich glaube, es wird nie wieder funktionieren. <lacht> Scheiß drauf. Egal. Ja, aber ich, du, danke, dass ich deine Gästin sein durfte. Thank you very much. Und beim nächsten Mal
0: vielleicht bei YouTube. Yes. Gut mein Schatz, ich danke dir. Tschüss. Ciao.